1: a different future starts with you that's why GoDaddy does more than help you find a name you can create, sell and get found online so any small business can make a change we need a new generation of thinking your way of thinking start different at GoDaddy.com Buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio. Esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo. Hoy, hoy justamente miércoles 30 de enero del 2019, en este programa donde hablamos de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme como siempre, gracias por eh, sus preguntas, gracias por compartir... Conmigo, algunas notas. Gracias en general, bueno, pues por, por seguir siendo parte de esto que es la comunidad de la era de Yeti, Allá, desde donde me escuches ya sea en vivo o bien en diferido a través de las diversas plataformas de streaming como Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher y por supuesto las tiendas de iTunes y Google Play para. La cuestión de los podcasts. Gracias. Y gracias a todos por preguntar. Que por qué no me, no me presenté. <ríe> no me presenté a trabajar el día de ayer. No, y si, eh, una, una disculpa. Lo que pasa es que, bueno, se nos juntan algunas veces las cuestiones de la, de la chamba. Y bueno, ya no, ya no alcanzamos a salir aquí al aire. Pero aquí estamos, de verdad. Gracias a todos. Oigan, pues hoy vamos a estar platicando. Principalmente de esta guerrita. Esta guerrita con la que, pues el día de hoy nos amanecimos, la guerra totalmente declarada entre Apple y Facebook. Te voy a platicar por qué. Creo que, como siempre, pues Facebook se está pasando de vivo. Y bueno, te voy a fundamentar y te voy a argumentar por qué en este caso pienso que Facebook, que Apple tiene razón en torno a las medidas que está tomando contra Facebook. Bueno, voy a platicar eso de hoy contigo. También bueno, vamos a estar platicando de esta crisis que está sufriendo el día de hoy el servicio Xbox, Xbox Live de Microsoft, esta consola me vas a decir, oye Yeti, y para eso le vas a dar espacio en tu programa cuando a lo mejor lo pudiste haber compartido en tus redes sociales, me parece interesante platicar de este tema ¿por qué? porque cuando ahorita es una consola de videojuegos, ¿no? el tema afectado el día de hoy de una forma dramática, es una consola de videojuegos sin embargo estamos eh... Orientando o estamos caminando muchos de nuestros servicios eh, computacionales y much, inclusive mucha de nuestra comodidad, hablando en, tema, en términos de seguridad, en términos de confort, eh, en términos de ciertas cuestiones que bueno, ya son del día a día, lo estamos orientando mucho a la nube. ¿Y qué pasa cuando la nube falla? Bueno. De eso y más vamos a estar platicando el día de hoy, y también por supuesto, no podemos dejar pasar, ya saben que aquí en el Yeti no somos alarmistas, por supuesto que no, pero sí nos gusta platicar de temas, pues para ponerlos ahora sí que al tanto de cómo están las cosas, y esta nota, pues es una nota bastante, bastante importante, el día de hoy hace eh, prácticamente hora y media nos reportan que bueno hay otra brecha más una brecha más de información esta de 2.2 mil millones de registros así como lo escuchas 2.2 mil millones de registros lo que son nombres de usuario y contraseñas que bueno pues directamente están eh, siendo distribuidos en eh, algunos foros de hackers, algunos, algunas líneas de torrents. Y bueno, vamos a estar platicando pues, acerca de estos temas en general el día de hoy. Son temas que realmente nos competen, aprovechando, aprovechando que voy a platicarte de esta brecha. Esta brecha que es eh, recientita, eh, creo que de los medios aquí en México que estamos dando esta nota, creo que somos uno de los primeros. Es una, es una nota que debe de tomarse con especial consideración porque, lo repito como en muchos temas lo he repetido, y no me voy a cansar de hacer hincapié, nuestra información hoy en día vale, nuestra presencia digital vale, aunque seas, bien como el otro día me decían, es que soy un pepenador, ¿qué pasa con lo que tengo de todos modos en mi, en mi Facebook? Aún así, aunque seas un pepenador, Que saludos a la gente que eh, se gana la vida este, recogiendo lo, lo, las, las basuras y las porquerías que a veces dejamos nosotros, aunque seas un pepenador, una persona que se la pasa recogiendo basura. Si tú tienes una presencia electrónica, tu información, tu huella digital, tiene un valor. Sobre todo pues, cuando se usa con, eh, con fines nefarios. ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando principalmente estos temas el día de hoy. Eh, obviamente ya les compartí a ustedes eh, algunos links, algunos links de herramientas que estábamos platicando la semana pasada. Y esta semana igual les voy a seguir compartiendo algunas cosas. Y bueno, a grosso modo, el día de hoy, pues vamos a estar platicando de, de, de estos temas tan relevantes. Mañana, mañana vamos a enfocarnos un poquito más en el tema del entretenimiento. Pero hoy nos quedamos pues con estas notas, ¿no? Y aprovechando que, que bueno, lo que tenía yo programado para el programa de ayer, realmente al final lo tuve que echar a la basura. Y bueno, por un, por un lado, pues sí, darle un poquito de prioridad. A lo que te voy a platicar el día de hoy, no creo que lo de Facebook es muy importante, creo que esta guerrita que están agarrando, pues más que una guerrita es pasarse de listo por Facebook, vamos a estar platicando de esto, el tema de Xbox me parece que es una consecuencia de algo que estamos viviendo, me parece que realmente tenemos que empezar a tomar medidas y tenemos que empezar a entender que no podemos dejarlo todo en la nube. Y presionar a los fabricantes para que no todo se base en la nube. En este caso, pues prácticamente no puedes arrancar la consola si no, este, si no está conectado, bueno, si no está funcionando correctamente, lo vamos a platicar. Y bueno, pues en general son, son varias cuestiones que al final del día nos hablan de hacia dónde va nuestra vía digital. Nuestra vía digital, eh, por un lado, nos ha traído muchísimas comodidades, nos ha traído cuestiones pues bastante... Eh, eh, bastante modernas, bastante fáciles de utilizar, bastante modernas en el sentido de la hipercomunicación que estamos viviendo, pero sí nos han traído, sí nos pueden, bueno, nos han traído bastantes problemas y sí nos pueden seguir dando bastantes problemas adicionales. Esto eh, más allá, mucha, muchas veces la gente en los cafés con la familia, cuando estás en el, en, con más personas, siempre el tema que se toca son redes sociales, o el tema de chismes, por el tema de lo que se maneja luego en las redes sociales, por el tema de las fake news, pero realmente no nos, pues no nos sentamos a platicar las cuestiones inherentes de no solamente las redes sociales, sino de vivir en estos tiempos, ¿no? Lo hemos estado platicando en su momento, por ejemplo, el tema de no hay legislaciones adecuadas para las cuestiones de los drones, no hay legislaciones adecuadas para la protección de la privacidad, sobre todo cuando se captura pues, a partir de, de dispositivos móviles, no hay realmente parámetros adecuados en, en cuanto al civismo, en cuanto a la separación de los recursos electrónicos de índole personal y de índole empresarial. Esto, por ejemplo, a mí me gustan estas iniciativas que, por ejemplo, en España, en, en España, perdón, en Francia han tomado, en donde eh, ya es ilegal el que eh, tú mandes correos a un tema de empresarial eh, después de las horas hábiles. No, A mí me parece esto, si bien puede ser exagerado, y puede ser sacado de contexto porque hay que recordar que los legisladores muchos no, no dan pie con bola ni en la vida cotidiana ni en las necesidades de un país ya no se diga de un tema tecnológico pero me parece que es un buen paso lo que están haciendo allá en Francia no un buen paso para de alguna forma crear un marco un marco de trabajo en donde realmente se puedan separar los temas de los recursos electrónicos en el plano personal y en el plano de negocios y realmente se pueda lograr una separación de lo que son los recursos en un plan netamente de eh, trabajo de trabajo activo y de que aparte se te pueda eh, de alguna forma presionar eh, por la falta de interacción con esos recursos como parte de un trabajo en horas que no son hábiles y por supuesto la parte que realmente contemple el uso adecuado de los recursos en un entorno netamente eh, eh, personal personal o de esparcimiento, ¿no? Lo digo esto porque, por ejemplo, bueno, lo hemos, lo, lo hemos visto, hay gente que te manda un correo a las 12 de la noche y se enoja si son las 8 de la mañana y no se los has, no se los has contestado, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer aquí eh, varios parteaguas. Eh, creo que realmente se debe de empezar a legislar en un tema de proteger lo que son los recursos electrónicos ante... El desvanecimiento o en cuanto a la absorción de lo que es la persona me parece muy muy importante y sobre todo yo creo que debemos empezar a, a parametrizar y a generar compartimientos o a comparti compartiment co compartimentalizar lo que es nuestra interacción utilizando pues todos estos medios, utilizando todas estas tecnologías, eh, entendiéndolas y obviamente pues eh, de alguna forma generando marcos de trabajo y marcos eh, legislativos que realmente impidan que en algún momento pues las tecnologías nos terminen comiendo no eh, van muchos van a decir oye Yeti pero tú apoyas por ejemplo el tema de la robótica tú, tú apoyas el tema de la automatización, sí, sí lo apoyo y apoyo el tema de la modernidad, la posmodernidad y el, y el progreso y el avance pero no por eso debo de, de alguna forma cerrar los ojos a que deben de existir marcos marcos que nos permitan construir estos avances marcos que nos, nos permitan realmente entender estos avances como ciudadanía que realmente exista una transparencia que realmente se genere una presión para nosotros poder a, a aprender a usar este, este tipo de cuestiones de una forma adecuada que realmente existan elementos que permitan en, 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 en algunas circunstancias pues generar inclusive un tema en donde se pueda castigar cuando hay crímenes eh, electrónicos y cuando se pueda de alguna forma también castigar el mal uso de estos recursos. Y por supuesto, pienso yo que se deben de crear los marcos, en el, en el caso por ejemplo laboral, para que un sistema no reemplace a personal que puede estar cualificado para poder utilizarlo
0: Voz.
1: Para poder darle mantenimiento o para poder inclusive implementarlo, ¿no? Estamos viendo negocios en donde pues directamente llegan sistemas que pueden reemplazar el trabajo de varias personas. Por un lado, me queda claro que eh, en ocasiones, bueno, pues si tú no tienes una facilidad o no tienes un talento, o no tienes una habilidad en donde el sistema sí lo tiene y realmente pues hace más rentable esa área, digo, suena muy feo. Pues es parte de un progreso, ¿no? Es parte de una naturaleza evolutiva que no solamente es un tema tecnológico, sino también es pues, parte de un ser humano, ¿no? Creo que esto ha venido pues desde que el ser humano empezó a tener un tema eh, de, de sedentarismo, de realmente ya dejar de ser nómada, en donde ya empezó a tener un tema de roles y en donde empieza a haber un tema de evolución. Entonces, me queda claro esa parte, ¿no? Eh, lo vimos, por ejemplo, pues con la, la última revolución industrial. Pero aquí el tema es, ok... Tú como profesional tienes que tener ciertas cualificaciones o, cier o ciertas bases que te permitan, pues, solamente construir con conocimiento nuevo para poder estar actualizado y operar o mantenerte como uno, como un operador o como un diseñador o como un arquitecto de los sistemas nuevos que están implementando, o bien demostrar un, una serie de habilidades y talentos que permitan de alguna forma, bueno, pues, que la empresa te, te facilite, te faculte, te eduque para poder, si bien no operar en la misma área que a lo mejor te está reemplazando el sistema, si en áreas que pueden surgir a partir de la implementación de estos sistemas, ¿no? Porque, bueno, muchas veces piensa que los sistemas automáticos pues, van, a, van, por ejemplo, a acabar con el tema de atención al cliente. No lo van a acabar, pienso yo, creo que lo van a transformar. Pero aquí depende que pues, realmente tú tengas una serie de talentos, una serie de habilidades, que no solamente cuando tú estás abajo pues te sirvan para poderte mover y para poder tener una flexibilidad en la empresa, sino también cuando tú estás eh, en un puesto que toma decisiones, pues que realmente conozcas todo el panorama completo y que realmente no por querer quedar bien con los directivos en la parte de arriba, pues eches a perder el trabajo y el talento de la gente que a lo mejor este sistema puede reemplazar, cuando a lo mejor esta gente puede complementar el valor agregado, si es, que, si es que lo llega a ver, porque también me he dado cuenta que muchas veces escogen muy malos sistemas, pero vamos a pensar que es un sistema que da un valor agregado, bueno, pues utilizar lo mejor de tu equipo para poder complementar aquellas partes de este valor agregado que tiene este sistema, ¿no? Entonces, yo sé que todo esto es ahorita como muy utópico, muy optimista, pero bueno, últimamente, pues son cuestiones que eh, se deben de platicar, se debe uno de educarse, se debe de estar atento para todo esto, para que, bueno, si estás abajo pues sepas cómo flexibilizarte, cómo responder a los cambios, mantenerte vigente y mantenerte como una pieza importante. Y si estás arriba, que realmente no tomes decisiones a lo idiota, no tomes decisiones eh, que puedan tener consecuencias no solamente para tu desempeño profesional, sino para el desempeño profesional de las personas que están a tu cargo. Y que además últimamente pues realmente sirvas en una empresa ofreciendo pues, un servicio bien, una decisión buena. Y no nada más eh, ahorrando las pepitas o los centavitos al corto plazo y dejando un problema a largo plazo, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a estar platicando de estos temas, vamos a estar haciendo pues, pequeños parteaguas a lo largo de esta emisión. Ya mañana va a ser un tema más relax, va a ser pues ya mañana es jueves afortunadamente, ya mañana es el último día de este mes, porque definitivamente coincido con los memes que estamos viendo hoy en día esos de que este enero, se, yo no sé si, si no sé si será a nivel mundial yo lo estaba viendo hace rato en Twitter y lo estaba viendo en algunos en algunas redes sociales, el tema del sentimiento que traemos por lo menos aquí en México y en algunos países la, latinos el tema de que enero se nos ha hecho eterno ¿eh? o sea, a mí el mes se me ha hecho larguísimo se me ha hecho un, un mes largo, no tanto en la percepción de tiempo, sino en la percepción de qué pesado mes, ¿no? Aparte de la cuesta, que la cuesta de enero, pues, este no es un mito, es una realidad, y sobre todo yo creo que en, en la situación en la que estamos muchos países ahorita, pues, la cuesta ya no es cuesta. Son esos muros que te topas, por ejemplo, cuando vas a escalar el Everest, esos muros con una inclinación tremenda, bueno, prácticamente... Yo creo que muchos así nos hemos sentido, ¿no? Un mes muy pesado, muy denso, donde cada día es una sorpresa, y no solamente lo digo por la gente que vimos en México, lo, lo digo por toda la gente a nivel mundial, yo pienso. Bueno, ya no, no, no hablo de, de la gente que me escucha en Estados Unidos, ¿no? Por ahí tengo un par de personas que me escuchan, gracias, que trabajan para el gobierno de ese país y que están, bueno, pues con el tema del dichoso shutdown, este paro que hicieron por, por un tema de caprichitos, y la verdad es que es entendible, ¿no? Porque aparte, un shutdown que viene en un mes tan crítico que es enero, que es el arranque de, 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 del año con todo lo que eso supone, pues es entendible, ¿no? Entonces, sí, yo qué bueno que ya me acaba el mes. De hecho, ahí veía un meme de, que le quitan el estos este calendarios exfoliadores, que son los que tienen así las hojitas, le quitan el 31 y en vez de aparecer el, el primero de febrero, aparece el 32 de enero, ¿no? Así como, oye, no friegues, ¿no? Pero bueno, ya por fin mañana se acaba y les prometo que sí mañana va a, ser un, va a ser un jueves más relax. Además de que, bueno, llevamos como que muchos, llevamos bastantes días como muy intensitos con los temas. Digo, yo lo reconozco, no hace falta que ustedes me lo digan. Pero sí es importante cobrar conciencia de todo esto que estamos platicando, ¿no? Y, y es importante, bueno, pues estar al tanto de, de todas estas cuestiones. Sobre todo, bueno, porque este mes... Pues al principio sí arrancamos con el tema del CES y los, los aparatitos, los juguetitos y todo este rollo, pero ya lo demás del mes no tenemos como que muchas notas así que digas este un teléfono nuevo, una consola nueva, no como que ha sido un, un mes muy pues muy largo, ¿no? Yo creo. Pero bueno, ya vamos a estar platicando esos temas. Oye, te recuerdo antes de que de cualquier cosa, si tú me estás escuchando por primera vez a través de cualquier plataforma de streaming o de pura casualidad le picaste. Y no sabes qué onda de ese programa, pues, bueno, pues es un programa de, de tecnología de actualidad. Y te recuerdo en nuestras redes sociales para que entres en contacto conmigo, conmigo tu amigo el Yeti, Ramil Lobaiza. Eh, las plataformas, bueno, pues es facebook.com, diagonal, la era del Yeti, Twitter, eh, pues el usuario es arroba el Yeti oficial, Instagram arroba eh, la era del Yeti. Y eh, bueno, me puedes escuchar además de esta transmisión en vivo eh, a través de Spreaker. Y me puedes escuchar a través de otras plataformas como Spotify, eh, Radio que bueno, pues es la segunda eh, cadena de, de música y de podcast allá en Estados Unidos. Y bueno, la, la cuarta o la quinta a nivel mundial. Pero bueno, eh, Radio, TuneIn y Stitcher, que bueno, son dos plataformas que a lo mejor mucha gente no las utiliza, pero vienen en muchos coches inteligentes. Entonces, si quieren ustedes escuchar al Yeti directamente en, en su coche, eh, que tiene su infotretenimiento, su panel de, de infotretenimiento inteligente, pues directamente eh, a través de eh, tuning y de Stitcher, ahí estoy. Y bueno, también para la gente que le gusta traer el, el YouTube abierto para escuchar música, para escuchar inclusive temas de podcast y eso, pues directamente ya también puede escuchar este programa a través de YouTube. Escucharlo o no verlo, el tema de live streaming esta semana todavía lo voy a parar. La próxima semana, bueno, pues ya, ya volveremos a, a hacer algunos experimentos. Sobre todo porque, bueno, pues este. Para poder dar una buena calidad, ¿no? Porque para verle la jeta al Yeti y que esté medio gacha la transmisión, pues mejor nos quedamos con el radio, ¿no? Yo creo que ya para, para vernos las jetas así, nada más como sí, pues ya hay muchas plataformas, ¿no? Y hay muchas personas que se dedican a eso, ¿no? Eh, por ahí también en el canal de la al Yeti vamos a estar subiendo contenidos. Vamos a estar subiendo algunas capsulitas por ahí. Ténganme paciencia. Ya estoy como no sé quién, pero tengan un poquito de paciencia. El tema de editar los videos y eso, para que queden bonitos y que se distinguen entre los más youtubers, pues es un trabajito que lleva, que lleva un poquito de tiempo, pero bueno, vamos a estar subiendo por ahí eh, algunas cápsulas, ¿no? Rápidamente también quiero mandar saludos porque estos días me dicen, oye méndigo, qué te hicimos, ya no nos mandas saludos, ya no contestas preguntas al aire, ¿qué onda con tu vida? Bueno, déjenme rápidamente mandamos algunos saludos saludos a, a Lola Cummings que nos, es, nos escucha desde Estados Unidos saludos también a eh, Marta del Pilar Rodríguez saludos a, a David Hawkinson eh, saludos también a eh, Jair Coatsi ah, pues este eh, aquí este eh, tocayo tocayo Jair Coatsi saludos a Jair Coatsi eh, también buenos saludos a, eh, perdón, un segundo saludos a eh, Miriam Miriam, eh, Sorge, Miriam Sorge, saludos también a Anel Hidalgo a José Miranda, a Juan Castro a Susana Botello, a eh, Fabián Cordero a Germán Pedrosa, Armando Alvarado a Lili Ro que nos escribe desde Costa Rica saludos Lili Ro desde Costa Rica a Faustino Becerra a William Hernández, que nos escribe desde Venezuela, saludos a mis hermanos allá en Venezuela, como siempre les mando pues mucho apoyo, mis mejores vibras, mis mejores deseos, y bueno, eh, solamente decirles que eh, no todos aquí en México eh, eh, pensamos igual que un pequeño, muy pequeño segmento de la población, y que el gobierno y que nuestros presidentes acerca de lo que está pasando en su país, muchos estamos con Venezuela y muchos apoyamos y esperamos que pronto se acabe la penosa situación que están viviendo por allá, les mando un saludo muy fuerte saludos también a Patricia García Mercado saludos saludos a Lulú Melgarejo saludos a eh, Juan Carlos eh, Rivera y saludos también a eh, Rocío déjenme tantito Rocío Fallad a Luis Domínguez Espérenme que tengo aquí más mensajes, hoy se me acumularon hasta los de ayer, eh, a Marcela Vargas, a Claudia Monte y a Betsabe Medina Mora. Bueno, saludos a todos ustedes, gracias de verdad eh, por todos los mensajes que me mandan y gracias por... Eh, pues toda la buena vibra que me mandan, la preocupación No se preocupen, algunos de ustedes me dijeron Oye, ¿te tumbado otra vez el programa? No, no me lo han tumbado Afortunadamente te digo, ayer fue un tema de trabajo Y aquí estamos, pues aquí estamos de regreso como siempre Y aparte, ¿por qué me lo iban a tumbar? Eh? Si yo creo que en este programa donde solamente hablamos De mucha actualidad y mucha tecnología y nos portamos bien No habría por qué tumbármelo eh? Ah, dicen por aquí que porque está hablando yo de seguridad Y dando recomendaciones a nuestros hermanos venezolanos Pues igual lo va a seguir dando Y bueno, pues ahí sí, quien que me lo quiera tumbar pues obviamente, solamente confirman lo que la gente dice, ¿no? Que pues es un tema de, directamente, eh, pues esto de, de, ¿cómo se llama? De, eh, eh, pues las cuestiones de allá de, de, la, de la dictadura y cuestiones de allá que están pasando en directamente, allá en, en tristemente, directamente allá en, en Venezuela, ¿no? Pero bueno... Este, gracias, me siguen mandando algunos comentarios, no los voy a atender porque te me voy a distraer, pero bueno, vamos a entrar te lleno con el tema, eh, por ahí veo que me están eh, que se están conectando directamente también de gente desde Turquía y desde Austria, pero no sean gachos, pónganse en contacto y platíquenme qué están haciendo por allá, por qué me escuchan y bueno, cómo podemos hacer para que el Yeti llegue a más partes del mundo. Bueno, oigan, pues rápidamente vamos a empezar en esta emisión, que ya llevamos media hora de puro rollo, eh. Aguántame tantito el corte, dame 5 minutos para platicar Bueno, rápidamente Sí, porque este se nos fue en puro rollo ¿eh? Rápidamente, bueno, pues déjame te platico Del tema de eh, Xbox One para los que no sepan qué es una Xbox One, que creo que todos los que escuchamos el Yeti lo sabemos, pero bueno, para los que no lo sepan, Xbox One es la consola, es la, la, la consola de eh, tercera generación de Microsoft. Es una consola muy popular, sobre todo bueno, pues, eh, en países como el nuestro, aquí en México. Y esta consola tiene un problema. Ya no son como las consolas del Atari, del Super Nintendo, de las consolas de los 80s y los 90s, no las consolas modernas como la Xbox One, como inclusive la Nintendo Switch y la PlayStation. Tienen un principal problema. Tienen una, una principal virtud, pero un principal problema. El principal problema es que, eh, y la principal virtud es que se conectan, se conectan a internet. ¿Se conectan a internet por, para qué? Bueno, pues para tener un tema de poder, de poder comprar y descargar juegos directamente sin tener que salir a la tienda a comprarlos, eh, para un tema de comunidad, para un tema de matchmaking. ¿Qué es el matchmaking? Bueno, pues es directamente, si tú quieres jugar un juego multijugador, pues estos sistemas pues, te facilitan el tema de poder jugar contra estas personas alrededor del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues son cuestiones que de alguna, de alguna forma complementan lo que es la consola. Hoy en día también las consolas, hay que recordar, no solamente son para jugar videojuegos, hay consolas que tienen, en el caso de la PlayStation y de, de la Xbox, tienen Blu-ray, puedes ver películas, puedes ver DVDs, y puedes acceder a servicios de entretenimiento como Netflix, como Amazon Prime Video como en el caso, por ejemplo, de la gente que nos gusta el anime, como Crunchyroll, como eh, Funimation Now. O sea, realmente pues son, son consolas muy variadas. De hecho, en en algunos, en algunos mercados se ofrecen estas consolas como una, un reemplazo a ciertas cajas de cable o un reemplazo para lo que son los receptores de televisión VIP, ¿no? lo que es televisión en demanda, televisión por internet. Entonces, bueno, pues esto directamente eh, hace estos medios muy ricos eh, no solamente para un tema de videojuegos, pero o, también ocasionan que hayan problemas como, por ejemplo, cuando el sistema principal de estas consolas depende de su conexión a internet, ¿no? O en el caso, pues también... Eh, de un eh, funcionamiento adecuado de los videojuegos o de lo que tú tienes instalados en estas consolas, pues depende directamente a una conexión estable y constante a Internet y de que los servidores de estos servicios pues están funcionando, ¿no? Desafortunadamente, pues hoy lo vimos, lo estamos volviendo a ver una vez más, este tema de mudar muchas de las cuestiones a la nube y de depender de lo que es la nube, de depender de la conexión a Internet y pasó que hoy, a partir de la 1PM, pues directamente se hizo oficial un comunicado en donde pues directamente eh, reportaba a Microsoft que eh, su consola Xbox One estaba surgiendo problemas, problemas graves, problemas que pues prácticamente te la mantienen como un pedazo de, de pizapapeles, es decir, un aparato que no está funcionando. Y esto debido a que un problema en su servicio Xbox eh, Xbox Live, que es la parte en línea de esta consola, pues directamente había sido modificada y estaba dejando de funcionar correctamente, ¿no? Para muchos de los usuarios, pues la sorpresa, digo, que aparte yo me, yo, a mí me llamó la atención porque pues hoy miércoles en horas hábiles, pues cómo puede haber tanta gente buscando conectarse a internet después eh, y, y buscándose conectar a internet para poder jugar videojuegos. Después me acordé que bueno, allá en Estados Unidos están con este Blizzard y con esta tormenta, este vórtice invernal que le llaman en las noticias, en donde bueno, pues mucha gente directamente se quedó en su casa porque pues es peligroso salir, y pues muchos dijeron, vamos a aprovechar ese, eh, el encierro, pues directamente jugando, ¿no? Jugando algún juego en esta consola, y la sorpresa fue que al momento de arrancar y de, no, y de conectarse incorrectamente al servicio, pues directamente la pantalla se ponía en negro, y no se podía acceder a ninguna parte de lo que es los servicios de la consola, es decir, ni siquiera... Eh, eh, temas de entretenimiento como Netflix, como eh, Amazon Prime Video, como HBO Go, Go, o sea, como toda la parte de entretenimiento, no solamente el tema de los videojuegos, no solamente los videojuegos que se juegan en línea, sino también la parte local, era totalmente inaccesible, ¿no? Entonces, bueno, pues eso de la una de la tarde, directamente después de varias horas de reportes, eh, directamente Microsoft comunicaron, comunicó comunicó este tema a través de sus redes sociales y a través de los servicios de notas de prensa, a los cuales pues, nos hicieron llegar a nosotros, y bueno, pues directamente ya eh, en su momento, hace algunas horas, notificaron que bueno pues eh, ellos estaban al tanto de la situación, que estaban resolviendo, o ya tenían identificado el problema, y hace algunas horas, alrededor de las eh, 4 de la tarde, hora local de aquí en la Ciudad de México, bueno, pues directamente comunicaron que el problema estaba resuelto. Para aquellos gamers que ahorita están llegando a sus casas y si me están escuchando o van a llegar ahorita a sus casas y van a encender la consola eh, y les marca todavía la pantalla negro les pido por favor que directamente la reinicien, ¿no? Entonces, bueno aquí el problema no fue un hackeo de acuerdo a fuentes que tenemos en Microsoft no fue un hackeo, no fue un problema grave en, el, en sus servidores, sencillamente bueno fue un...
0: nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta, todos queremos lo mejor para nuestras familias, entonces ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Un problema de un cambio de configuración que cuando se hizo la prueba, se hizo la prueba en su granja local no mostró ningún problema, pero bueno, cuando ya se montó, se, se montó en los sistemas que se le llaman de producción o en los sistemas al aire, pues directamente encontraron este problema, ya fue resuelto ya está funcionando con normalidad, no hay pérdida de datos, no hay pérdida de de eh, funcionamiento en los videojuegos, algunos de ustedes eh, más temprano me avisaron que no podían descargar sus o no podían sincronizar lo que son sus respaldos en la nube, los respaldos de los videojuegos en la nube ya se puede, no pasó nada, no se perdió ningún dato, está funcionando todo bien y bueno, si su consola no arranca de una forma correcta solamente reinicienla ¿Cómo reiniciarla? Bueno pues desde la pantalla en negro Directamente mantengan presionado el botón, el botón de la consola física, la que está afuera, el botón del, del logotipo de Xbox. Manténganlo presionado hasta que parpadee dos veces y se apague la consola. Y en lo que es el, el aparato, el ladrillo, el ladrillo de energía eléctrica, se cambia el poquito se cambia de blanco, que siempre es una forma de decir que está el, el aparato en stand-by o está durmiendo, se cambia directamente a amarillo. Una vez que esté en amarillo, vuelvan a prender la consola de forma manual. No la prendan desde el control, prendanla de forma manual para poder restablecer el servicio de una forma adecuada. Y aquí la reflexión. Yo lo platico porque a lo mejor muchos de ustedes me van a decir, pues nosotros no tenemos consola. O como ya por ahí alguien me el otro día me dijo, ay, ah, Yeti, no hables de eso porque a las mujeres no nos gustan los videojuegos. Digo, lo cual pues me parece muy egoísta de parte de esta persona porque hay muchas chavas que les encantan los videojuegos y hay mujeres que juegan mejor los videojuegos que los hombres. No es un tema de sexos ni de géneros, creo que es un tema de educación. Entonces, pues directamente a lo mejor muchos de ustedes me dirán, oye, ¿a mí qué me importa? ¿Importa por qué? Porque es una consola como te estoy diciendo, que tiene conectividad a internet, por ejemplo, para el tema de Netflix, para el tema de diferentes servicios, pero también para un uso normal de la consola, ¿no? ¿Qué pasa cuando la nube se cae? Si el sistema no está bien diseñado, como en este caso yo creo que ahí Microsoft tiene una oportunidad de realmente separar lo que es la operación del sistema operativo que tiene la consola, que de algún, el, su consola cobra una versión de Windows, una versión modificada de Windows, de Windows, una versión muy slim, y por favor no me empiecen a hacer cara de, ah, con razón, no. Windows ahorita es una plataforma bastante sólida. Pero bueno, eso es otro tema para, otro, para otra emisión, ¿no? Pero bueno, aquí de todos modos, eh, muchos de los procesos que tiene la consola radican en la nube. Yo creo que Microsoft debe crear ciertos sistemas o ciertos fail-safes, ciertas salvaguardas, que realmente eviten en algún momento que pues, pase lo que pasó el día de hoy. Que un cambio en una configuración de la nube afecta el funcionamiento local de la consola. Aquí la cuestión es que nosotros estamos caminando en un mundo en donde cada día nos topamos que muchos servicios dependen de una conectividad a la nube, ¿no? Ya no hablamos de Netflix, donde el servicio es la nube. Está claro que si se cae Netflix, pues no puedes ver las películas. Pero aquí empezamos a ver, por ejemplo, temas de control de medicina, temas de, de administración, por ejemplo, en las empresas, los famosos CRMs en la nube, los mismos EPRs en la nube, ciertos temas de videoconferencia, ciertos temas inclusive de navegación, de por ejemplo, Uber, navegación de Uber. Hay gente que depende del navegador, ciertos choferes que dependen del navegador de Uber. Se cae el navegador y hay gente que no sabe llegar y no te sabe llegar a su destino. El tema, por ejemplo, en la, eh, Office, hoy en día Office va muy encaminado al tema de la nube. Si bien tú lo corres de una forma local, requieres en, muchos, en muchas perspectivas esta suite de productividad, requieres una conexión a la nube. En Adobe, la gente que se dedica al tema de diseño gráfico, al tema creativo, Adobe tiene una, eh, toda su, todo su paquete lo corre uno de forma local, pero para poder verificar, que, que tú tienes una licencia, el paquete constantemente hace eh, seguimientos en la nube. Entonces eso se convierte en un tema muy peleagudo cuando, por ejemplo, tú no tienes acceso inmediato a la nube o bien cuando sus sistemas se caen. Y aquí es un enfoque que parte de dos vértices. Una parte, la vértice de las empresas. Yo creo que las empresas deben de empezar a pensar que si bien la nube es el presente y va a ser en algún momento en el futuro, pues prácticamente valga la redundancia, de la redundancia el mañana, el futuro lo non plus ultra y probablemente donde todo se centralice si sí deben de haber una separación o deben de haber mecanismos que permitan operar en un, en un tema fuera de lo común o en un tema catastrófico por ejemplo el tema de Adobe ¿no? hoy en día si tú no pirateas Adobe, tienes que pagar una suscripción, en donde, bueno, ya te incluye el Photoshop o te, te incluye el Illustrator, te incluye las diferentes aplicaciones que son la suite creativa de Adobe, ¿no? Vamos a pensar que el día de mañana eh, no es una cuestión tuya. Vamos a pensar que el día de mañana cae una tormenta tremenda en un centro de datos donde Adobe, Adobe tiene sus servidores que se encargan de verificar el tema de las licencias. Y tiene una, una, una cuestión catastrófica, una caída catastrófica. O vamos a pensar que tiene una falla, como los sistemas que hoy en día tenemos, tiene una falla catastrófica. Y de plano, ¿tú qué haces? No? Tú estás con una chamba porque tienes que entregar, por ejemplo, una campaña de publicidad el día de mañana, y chin, abres tu Illustrator o abres tu Photoshop y te marca un error porque no puede conectarse a los servidores. Y no es cosa tuya, pero ya tienes ahí un problema y ya te pusieron en un predicamento en donde el software, por el que tú estás pagando legalmente, no puedes accederlo porque el fabricante tuvo una caída catastrófica y tu aplicación no se puede conectar para verificar si es legal o no es legal. Ahí hay un problema. Creo que hay que presionar con, el, con la cartera, que es lo que pues, en ocasiones le duele a alguien como Adobe. Yo creo que tenemos que presionar y siendo muy vocales en las redes sociales y todo, pues de que hayan cambios, ¿no? Por ejemplo, a mí un cambio, que me, que una cuestión que no me gusta mucho de la Creative Suite, o bueno, de la Creative Cloud, como se llama hoy en día, es que solamente lo puedes instalar la suite en dos máquinas. Me queda claro que es para un tema de evitar piratería, pero vemos. Profesionales del tema creativo que manejamos tres o cuatro máquinas y, y es tres o cuatro máquinas por persona y no es un tema de oh, que fifi el yeti eh. o sea tiene cuatro máquinas con su Adobe nos está presumiendo el hijo de su maíz no no es por ahí el, el plan yo para poder operar mi negocio pues tengo una máquina principal tengo una máquina secundaria que en caso que le pase algo a la máquina principal pues me permite no, no quedar mal con las cuestiones y tengo una máquina que es la que me llevo muchas veces cuando estoy con el cliente, que no es, la, no, es la, no es la máquina secundaria, que es cuando estoy con el cliente, que es una máquina muy delgada, muy liviana, que puedo hacer algunos ajustes ahí de, de, algunos, de, de algunos diseños o algunas cuestiones que me haga el cliente en el momento y ya me, ya no, ya me evita tener que, o si estoy, si estoy visitando, visitándolo toma, o platicando con él en algún café, llegar a la oficina a hacer los cambios, o si estoy en mi oficina, me evita que Ah, pues ya se fue el cliente de la sala de juntas, pues bueno, ahora sí me voy a mi cubículo a trabajar las cosas. Porque ahí muchas veces uno tiene una pérdida de productividad. Entonces yo creo que en ese sentido Adobe debe hacer ser como muchas otras empresas que dice, tú tienes un, una suscripción, tienes un nombre de usuario, yo te doy chance que hasta en tres o cuatro máquinas lo instales. Ya de ahí para el real tienes que desactivar máquinas yo te doy chance ¿Por qué? porque porque soy, soy, soy consciente de que se puede ser una configuración que tú tengas. Eso pasa por ejemplo con Office. Tú tienes una cuenta de Office 365, lo puedes instalar hasta en cinco máquinas. Word, Excel, los programas que necesites, lo cual me parece muy válido. Pero al final del día ve el predicamento en que nos podían meter. Se le pasa algo a los servicios de Adobe y nos quedamos bailando la gente que ya pagamos un mes de la membresía de adobe en este caso pues ya vimos lo que pasó con xbox ¿no? falla el xbox y no puedes entrar a, directamente a usar tu consola ni de forma offline falla playstation este live casi se, no ¿cómo se llama? Eh, playstation network pasa tres cuartos lo mismo ya no digamos de dropbox ¿no? ya no digamos de los servicios que realmente el servicio es la nube vámonos un poquito a esos temas vámonos un poquito al internet de las cosas ¿no? Hay sistemas de seguridad, por ejemplo, timbres, ¿no? Los timbres estos inteligentes. ¿Qué pasa cuando se, 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 se va a la nube? ¿Se descomponen los servidores de ellos? Ya no te hablo de la conexión de internet. ¿Qué pasa si falla la nube de ellos? Te quedaste sin el servicio del timbre y te quedaste sin el tema de la seguridad. O sea, yo creo que en ese tipo de, de situaciones el timbre debería de, de, de funcionar de una forma eh, local o de una forma semi local en donde de todos modos el timbre guarda cierta información de video cuando, cuando tienes las alertas. Eh, igual te notifique. Y ya cuando regresan los servidores del servicio que te da, por ejemplo, estos timbres y estas cámaras, bueno, pues ya estos aparatos puedan subir su información a la nube. En eh, temas médicos, ¿no? También ya hay ciertos dispositivos que dependen de una conexión constante a la nube. Eh, en términos, por ejemplo, bueno, lo que te acabo de decir, el Internet de las Cosas, ¿no? Fíjense, los refrigeradores de Samsung, ¿no? Yo les platicaba a principios de este mes estos refrigerados inteligentes que a mí me, me parecen padrísimos, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene ninguna utilidad el que el que tengas una pantalla grandota en tu refrigerador más que por el tema de música y el tema del Netflix. y Bueno, al, el tema fresa, porque realmente no hay una utilidad al 100%, ¿no? Pero bueno, todavía, por ejemplo, el tema de mantener un control exacto de, de tus alimentos, de si ya se te acabó la leche, todavía te lo creo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando uno de estos dispositivos que dependen de una conexión a la nube? Ya no que sea culpa tuya. Vamos a pensar que, bueno, pues se te fue el internet o te cambiaste de casa. Digo, ya es un problema. Pero vamos a pensar que pues, es un tema del usuario, ¿no? ¿Qué pasa si los servidores de Samsung el día de mañana dejan de funcionar? O, mañosamente, el fabricante empieza a decir, ay ah, ese refrigerador ya tiene 5 años! Voy a presionar para que compren uno nuevo. ¡Chin! Este, deshabilito los servidores que le daban servicios al refrigerador. ¿qué se puede hacer ahí? Entonces yo creo que aquí el enfoque es, sí, el lado del fabricante pero también el lado del usuario, los usuarios tenemos que informarnos, tenemos que educarnos, ser más vocales ser muy ruidosos y cuando falla el ruido votar con la cartera no comprar este tipo de cosas o dejar de apoyar a una marca creo que aquí no te digo que regresemos al pasado me queda claro la nube, ahí está va a seguir y como lo dije hace unos minutos en algún momento va a ser un punto neurálgico donde todo esté de alguna forma concentrado pero entonces nosotros como usuarios tenemos que exigir a los fabricantes que se creen salvaguardas para no meternos el día de mañana en grandes líos y no monopolizar o no de alguna forma eh comprometer pues todo este soporte de la civilización que estamos teniendo con todos estos medios en esas plataformas, ¿no? Imagínense el día de mañana falla Facebook, no falla WhatsApp, digo, ya ha fallado, ¿no? Pero una falla grave, una falla que, que dure días. Yo creo que deben de existir las salvaguardas por parte del fabricante, por parte de nosotros los usuarios y por supuesto, yo creo que en algún momento deberá existir un marco legislativo muy bien creado, muy bien planteado, que realmente permita a las naciones defender ciertas cuestiones de lo que es el humano digital o la identidad digital o la persona digital, defender algunos eh, principios básicos operativos que realmente dependan de una conexión a internet. Y cuando hablo de esto también creo que debe de venir un inciso en donde nos proteja a los ciudadanos del mal uso que le pueda dar, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Pues directamente un gobierno a ese tipo de, de elementos, ¿no? Yo creo que se deben de crear cartas, eh, cartas universales en donde pues directamente eh, los gobiernos que suscriban pues estén de acuerdo a evitar, por ejemplo, lo que está haciendo lo que está haciendo Venezuela, ¿no? De, de pronto cortar servicios, ¿no? censurar servicios yo creo que los gobiernos deberán apegarse a ciertas cartas universales los fabricantes deberán apegarse a ciertas cartas universales que realmente pues protejan los derechos del ciudadano digital que ya es una realidad ya no ya no hay vuelta atrás ya realmente hoy estamos viviendo un tema de ciudadanía digital de persona digital y bueno, creo que deben de existir los elementos que nos protejan a nosotros mismos, de nosotros mismos, por el tema de los hackeos, por el tema de todos estos crímenes digitales, que nos protejan a nosotros de los fabricantes y que nos protejan a nosotros en algún momento de los gobiernos. ¿Se puede? Claro. Y cualquier gobierno que realmente esté buscando un bien de la ciudadanía, créeme que se va a suscribir a ese tipo de cartas, así como se han suscrito a cartas de derechos humanos y así como se han suscrito a tratados internacionales. Por supuesto. No lo estoy pidiendo para al Creo que es lo que se debería de hacer. Pero para poder lograr todo esto, pues debe de haber, por supuesto, una educación por parte de los usuarios. Y no esperemos que no la den y que no lo den todo peladito en la boca. También tenemos que nosotros tener voluntad para poder enterarnos de todo esto, educarnos, presionar y exigir. Y así como hacemos cartitas y cadenitas y peticiones para, para que a Pepito no lo bolseen, y a Chuchita no, no la encueren, y así como hacemos peticiones para tonterías muchas veces, creo que debemos empezar a hacer peticiones para que realmente se creen marcos jurídicos, sociales y legales, que nos permitan realmente aprovechar, explo, explotar de una forma adecuada, y realmente vivir las mieles de todos estos recursos que hoy en día tenemos, más los que se vengan el día de mañana. Entonces, bueno, Nada más te quería comentar esto, claro, el punto, de, 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 el punto que a lo mejor guía la plática, pues es este tema en donde mucha gente hoy pues se quedó picándose los ojos porque quería utilizar su consola, no para jugar, como te lo acabo de decir, sino para Netflix, para Prime, para ETC, inclusive hasta para ver un mugroso Blu-ray o un mugroso DVD, y no pudo, ¿por qué? Porque una falla en la nube evitó que la consola funcionara de una forma normal, de forma local. Nada no, más para que te des una idea. En fin, me voy rapidísimo, un corte, no me tardo. Te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com de oral la era del Yeti, Twitter arroba Yeti oficial, Instagram arroba la era del Yeti. No te desconectes ni eh, te enfríes. Estamos en esto que es la era del Yeti. Ya vuelvo. <risa> Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro by Móvil rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro by Móvil conquista tu día. Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta sin cargos de activación en teléfonos selectos límite uno por línea con cambio elegible excluye impuesto de venta oferta por tiempo limitado aplican restricciones visita metrobytmobile.com
0: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta no son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
2: of the greatest importance.
1: ya estamos de vuelta en esto que es Lara de Yeti, gracias, gracias a todos por seguirme escuchando y por sus dudas, me pregunta aquí Rigo Rigo Hernández, Rigo me pregunta que cuál fue el servicio que dije el martes pasado, que el lunes pasado para el tema de correo totalmente encriptado, lo compartí en las redes sociales, Rigo pues se llama ProtonMail, ProtonMail es un servicio en donde, miren, la mayoría de los servicios de correo hoy en día ya manejan un tema de encripción a nivel de usuario, ¿Qué significa esto? Que el proveedor como tal no puede, bajo algunas prerrogativas, no puede ver directamente lo que está en tu buzón, la mayoría, y bajo algunas condiciones, ¿no? Eh, por ejemplo, si bien un técnico, de acuerdo a lo que nos dice Google, un técnico de Gmail no puede ver el contenido del buzón, su sistema sí puede verlo, si sí puede ver lo que tienes en el buzón para ofrecerte publicidad, pero bueno ese es otro tema, ¿no? pero por ejemplo cuando hablamos de un, de un correo seguro, vamos a pensar en un Office 365 pagado o vamos a pensar inclusive la parte de Gmail pagada todos los correos que llegan ahí, en teoría y digo en teoría porque ahí te voy a llegar a ese tema, en teoría no pueden ser fácilmente accedidos, salvo que te hackeen a ti tu nombre de usuario y tu contraseña, es la única forma me refiero a la única forma, hasta donde el fabricante dice y hasta, la, hasta donde las certificaciones no mientan. Es decir, no es que un chavito, eh, que vamos a pensar que un chavito que es fan de Jennifer Lawrence y sabe que Jennifer Lawrence tiene una cuenta de correo en Gmail, pues ese chavito que es ingeniero de Google, hasta donde existen sus sistemas, las certificaciones y lo que nos dice el fabricante, no tiene acceso a ese buzón, eh, a los contenidos, porque el buzón, esa parte del buzón está encriptada, está, está cifrada. Ojo, hay ciertos mecanismos legales en Estados Unidos en donde si te mandan un suspina un subpina o es una, una, orden, una orden, una orden judicial, pues directamente hay formas en donde eh, con este subpina y con este antecedente legal, sí directamente pueden eh, regenerar una contraseña directamente para el ingeniero obviamente con aviso, con un aviso hacia, hacia, hacia ti para que sepas que el, el gobierno está solicitando tu información y directamente proporcionar estos datos a pesar de eso, bueno, empresas como Microsoft y como Google en su momento pelean pelean lo que son las suspinas para no tener que dar directamente la información sin antes pues haber tratado de proteger al usuario el, el mayor tiempo posible o lo mayor, mayor posible posiblemente hablando, ¿no? ahora bien, está Proton ProtonMail Proton Mail qué es? Bueno, pues es un servicio de correo electrónico. Piensen ustedes Gmail, piensen ustedes eh, Live.com o Hotmail. Pero qué es lo que pasa con Proton Mail? Proton Mail sus servidores no están en Estados Unidos, sus servidores están en Suiza, están en un centro de datos que aparte se encuentra en el subsuelo y eh, muy protegido, no solamente protegido físicamente contra cualquier tipo de ataque o bueno de inclemencia física, eh, sino también está protegido ...por las leyes suizas... ...acuérdense que los suizos además de ser muy buenos relojes... ...que es lo que tienen... ...es que son muy buenos guardando secretos... ...y cuidando dineros... ...y cuidando secretos que cuestan dinero... ¿no? ...o que valen dinero... ...entonces... Eh, Proton Mail, ...bueno pues es, un, es una empresa... ...es un servicio que está ubicado en Suiza... ...y que todo el sistema está configurado... ...para que haya prácticamente inscripción... ...desde que se recibe un mensaje... ...hasta que se almacena... ...ahí sí no hay poder humano para que tengan acceso a tus cuentas sin que tú lo des explícitamente ¿qué significa esto? en primer lugar el tema de que por ejemplo en Estados Unidos manden su pina para tratar de eh, checar los contenidos de tu correo no funciona ¿por qué? porque no, no las leyes de Suiza no tienen un tratado internacional que las homologue o las normalice contra las leyes eh, americanas ¿no? Por lo cual, se tienen que hacer muchos, eh, muchos procesos para poder generar una orden que sea válida también en Suiza. Eso, una. Dos, tienen un equipo de abogados que pelan cualquier tipo de orden. Esto para, para cuidar un tema de privacidad. Tres, eh, toda la infraestructura está basada en que, por ejemplo, tú pierdes tu contraseña, Vamos a pensar que se te olvidó tu contraseña y no puedes entrar a tu cuenta de Proton Mail. Te dice Mail yo te la regenero. Yo te regenero la contraseña, así como cuando se te pierde o se te olvida la contraseña de un servicio, pues le pones, eh, olvida mi contraseña y te la regeneran. ¿Pero qué pasa? Cuando te regeneran la contraseña, se pierde la llave que permite desencriptar el buzón. Entonces, todos los correos que tenías hasta, hasta ese punto se pierden, o sea, se pierde el acceso a ellos. Tú los tienes en tu buzón, pero ya no tienes la capacidad de poder entrar a ver esos correos porque están todos cifrados. Si en algún momento tú te acuerdas de la, de la contraseña anterior, hay un método en donde rehabilitas esa llave, la llave que iba vinculada a esa, contra, a esa contraseña, y puedes desencriptar esos correos y cambiarlos o migrarlos a la llave nueva. Pero si no te vuelves a acordar jamás de la contraseña, esos es correos se perdieron. Te lo digo porque a mí ya me pasó. Yo abrí hace algunos años una cuenta en Proton Mail cuando estaba todos esos temas de Snowden y de. de hecho, Snowden fue uno de los primeros que eh, estrenó el servicio, Edward Snowden, que está ahí en, en Rusia. Yo lo abrí principalmente para tener pues, un tema de conocimiento de, de, de. cómo dan esas plataformas, ¿no? Hace, algún, hace algunos meses. Quiero empezar a dar un uso más. más adecuado. No porque tenga nada que ocultar. Ni mucho menos. Pero creo que es un tema. Inclusive de tener un buen hábito. Ciertas cuestiones hasta de... Eh, Oye, este... ¿Qué sé yo? Tomé una foto de un recibo, ¿no? Y en vez de mandármela... Porque muchas veces los usuarios, ¿qué es lo que hacemos? Nos mandamos las fotos a los correos, ¿no? Y en vez de mandármela a mi correo todo el tiempo... Pues mejor lo mando ahí, ¿no? Lo mando ahí y tengo una copia, ¿no? Tengo una copia encriptada, ¿no? Entonces quise empezar a utilizar. ¿Y qué pasó? Pues no me acordé de la contraseña. Y ahí... Y yo digo... Yo, yo tengo mis contraseñas este, bien mentalizadas, ¿no? Bien memorizadas. Pero no me acordé, no me acordé y no tenía registro de esa contraseña. Y por más que no me acordé, entonces, que solicité? Solicité pues, regenerarme una contraseña, pero directamente te avisan: lo que tienes en tu usor se pierde. Afortunadamente, no tenía nada, porque tenía puros mensajes que me habían mandado mail, pero no tenía mensajes porque nunca utilicé la cuenta. Realmente la abrí para ver cómo funcionaba el servicio, ¿no? Bueno, pues ya les pido que me restablezcan mi contraseña y automáticamente si sí me aparecen los correos. Pero tú lo abres y te aparecen, todo el correo te aparece cifrado. Todo el, el, el correo te aparece encriptado. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya no tengo acceso a esos correos. O sea, están ahí y como me dice ProtonMail, o pues si algún día te acuerdas de la contraseña, compadre, intenta la, reactivar la llave que tenías en el llavero, porque se manejan llaveros. Pero si no, esos correos ya se perdieron, ¿no? Entonces, esto es, esto es algo muy interesante, porque ahí sí no hay de que, ¡Chin, me hackearon mi cuenta de Hotmail! no. Salvo que tú explícitamente hayas sido muy güey y para dar un acceso tal cual, no hay forma. No hay forma que por ingeniería social hayan dado la forma de recuperar tu contraseña o por conexión a otras cuentas de correo hayan recuperado tu contraseña porque directamente todo lo que está ahí se pierde. ¿no? Entonces creo que esto es muy importante y esa es la, la para Rigo. Gracias Rigo por tu duda. Se llama Proton Mail, Proton de Proton, Proton Mail de correo, correo proton, todo pegadito, protonmail.com el servicio como tal es gratuito yo recomiendo pagar cualquiera de los tires, hay un tire creo que de un dólar al mes, yo tengo el de 8 que es un poquito más profesional, Sí lo recomiendo, es una forma de tener una redundancia acuérdense lo que les estoy diciendo ahorita yo por ejemplo muchos de mis correos de trabajo los tengo en un office 365 ¿qué pasa cuando se cae office 365 y, y requieres que te manden un correo? ¿o qué pasa cuando traes un dispositivo, vamos a pensar traes un teléfono que no trae todo tu correo instalado o sencillamente, no quieres dar la cuenta de correo principal. No quieres dar la cuenta de correo de tu oficina o no quieres dar la cuenta de correo para que no te estén spameando. Puedes dar una de estas cuentas de correo y tienes un tema de seguridad ahí adicional, ¿no? Lo que yo te decía ahorita, por ejemplo, tú para un tema de protección este, anticatástrofes, ¿no? Puedes escanear tus pasaportes, tus identificaciones, ciertos papeles muy vitales los puedes escanear y a lo mejor en vez de subirlo a la nube... Mándateles por correo, mándateles por correo, por correo a un servicio como estos en donde tú los puedas guardar en, un, en una carpeta especial y ahí los tienes, ahí tienes todas tus, todos tus, tus cuestiones guardadas y es un servicio que no pasa nada, no tiene, normalmente sea, realmente si tú sigues las buenas prácticas, como cualquier servicio por aquí, si tú sigues las, las buenas prácticas de seguridad, créeme que si con los demás servicios es difícil, con ese servicio es prácticamente imposible. Entonces tienes una salvaguarda más, ¿no? ¿Cuáles son las buenas prácticas? Bien, prácticamente todos los servicios hoy en día están ofreciendo el tema de autenticación de dos factores. Se los he estado bien platicando, ¿no? ¿Qué es la autentic autenticación de dos factores? Utilizar un token o utilizar un challenge, una respuesta challenge, que te la pueden mandar inclusive muchas veces por SMS o por correo. Y de esa forma, a lo mejor te pueden hackear, eh, a lo mejor te pueden, pueden tener tu contraseña y tu nombre de usuario. Pero si no tienen los recursos para poder acceder utilizando el Two-Factor Authentication, los tokens, como ustedes los dicen en el banco, ya tienen una forma en la que ustedes están protegidas. Entonces, eh, activar el Two-Factor Authentication en todos los servicios es básico, desde Facebook, desde Twitter, eh, sus correos electrónicos. Yo sé que es engorroso un paso más, pero es un paso que realmente va a proteger sus cuentas. Sobre todo porque, insisto, Así seas fulano de tal y seas la persona más hongo del mundo y digas, es que en mi correo solamente me mandan anuncios de Pornhub o newsletters de basura. Así sea eso, tu, tu perfil digital hoy en día tiene un valor. Y tu cuenta, por ejemplo, tu cuenta de correo electrónico puede ser un punto de acceso, ya no solamente para el tema tema padre, ¿no? El tema del Facebook, el Twitter y otras cosas. Puede ser un punto de acceso para servicios gubernamentales, para cuestiones de robo de identidad, para temas inclusive de, de robo de identidad a gran escala como es directamente abrir préstamos y créditos a tu nombre. Entonces, son cuestiones que de verdad considérenlas y en el caso bueno, pues Rigo, eh, Mail, por ejemplo, para la gente que vive en Venezuela y que quiere tener una comunicación, eh, inclusive que puede ser inocente, ¿no? Puede ser comunicación inocente, pero donde se estén platicando de temas a lo mejor un poco más peleagudos, háganlo a través de Mail, háganlo en un servicio a través de Mail, No porque los servicios norteamericanos puedan tener algún problema, pero sí pueden ser ligeramente más fáciles de hackear, sobre todo cuando no tienen la seguridad que te estoy diciendo, ¿no? Sobre todo cuando a lo mejor utilizando ingeniería social, o pues esto de que, de que el gobierno tiene eh, realmente sometido a lo que es el proveedor principal de servicios de internet allí en, en Venezuela, nadie nos, nadie nos garantiza que no hay eh, dispositivos que puedan realmente absorber información y, y dispositivos que no son, no son americanos, son dispositivos chinos y rusos, ¿no? Hay ciertos equipos de Huawei eh, por eso también se les ha venido mucho encima a Huawei, hay ciertos dispositivos de Huawei que se utilizan por ejemplo para el tema del multiplexeo en centrales de, de ADCL o servicios de multiplexeo y comunicaciones en, en redes eh, por ejemplo de fibra óptica de, de cables coaxial directamente pues todo lo que son infraestructura de telecomunicaciones hay muchos, muchos dispositivos de Huawei porque Huawei se dedicó a hacer ese tipo de, de equipos de routers, multiplexores eh, Atenua, atenuadores de, de tráfico load balancers hay muchos de estos equipos que son muy económicos y que compiten, por ejemplo contra Alcatel contra Nokia, contra Siemens contra Motorola pero aparte de todo eso son dispositivos que tienen ciertas funcionalidades que en dispositivos por ejemplo como Cisco como Alcatel y eso son más peleagudas de activar, aquí no y son funcionalidades que se pueden prestar para una captura de información y obviamente para un espionaje entonces pues yo me imagino que a pesar de lo, de lo idiota que puede estar el gobierno de, del señor Maduro obviamente hay ciertas esferas que pues, están interesadas en ese tipo de cuestiones más si están apoyadas por los rusos y por los chinos que obviamente los señores rusos y los señores chinos
0: Por mejor nutrición, mejores huevos.
1: Por buena onda, ¿no? Y por un tema de nacionalismo. Obviamente tienen sus intereses y obviamente pues están con un temita ahí como de se la vamos a armar de todos, como decimos aquí en México, a, a, a los Yankees, pues nada más por, ya saben, intereses que solamente juegan las potencias, ¿eh? En donde ganan solamente ellos, no ganan, no ganan los pueblos que, que están defendiendo. Pero bueno, más allá de todo esto, eh, muy seguramente y de acuerdo a lo, a lo que me ha estado tocando leer y, y de ciertos contactos que he tenido con algunos de ustedes, muy seguramente tienen, eh, en CanTV, en el proveedor principal de internet, tienen cierta infraestructura que puedan estar soportando el espionaje de, por parte del gobierno, por parte del régimen, a sus, este, a sus ciudadanos, ¿no? Entonces aquí la recomendación es redes privadas virtuales, lo dijimos el lunes, la de las VPNs, y directamente el uso de un servicio como Mail, en donde pues ustedes directamente, inclusive pueden invocar, pueden iniciar un borrado del buzón solicitando una contraseña nueva. Y tú abres el buzón y pues mira, no hay, no hay nada, compadre, y lo que está ahí, pues está cifrado, ¿no? Entonces digo, son formas, ¿no? Son formas, yo entiendo esta esta doble cara de la moneda porque por un lado son herramientas que permiten protegernos a los usuarios que no, no, no nada debemos y nada debemos pero también pueden dar pie a un tema de, de usos nefarios ¿no? por ejemplo, usos por parte del crimen organizado, usos por parte de terroristas, yo lo entiendo pero saben que el ser humano tristemente es creativo para lo bueno y para lo malo y este tipo de personas con malas, malas intenciones van a utilizar los recursos que existen. Y si no los, si no los existan los, los van a inventar ellos. Entonces aquí la cuestión es buscar formas de realmente combatir ese tipo de temas desde, los, desde las raíces y buscar mecanismos que protejan la información personal de los usuarios de a pie, como tú y como yo, obviamente eh, dejando un, un espacio para poder de alguna forma eh, pues también evitar que este tipo de personas con usos nefarios las utilicen, ¿no? o atenuar los efectos del de uso de estas personas, ¿no? Muchas veces dicen, es que, por ejemplo, ese tipo de servicios puede facilitar el trabajo a los narcos. Bien, el narco va a utilizar la herramienta que tenga, le va, a hacer un, le va a hacer un mejor uso que inclusive nosotros, y no va a haber ningún cambio. El tema con los narcos es, pues hay que crear las condiciones para que el trabajar en el narco sea menos atractivo, tanto de un punto educacional, educativo, social, como inclusive económico, ¿no? Oye, es que los terroristas, bueno, hay que crear las condiciones para que cada día los terroristas tengan pues, menos espacio para que se animen a ser terroristas y utilicen este tipo de cosas. Yo creo que lo más idiota que podemos hacer hoy en día es culpar a la tecnología de situaciones que ahí están. No porque le quites un, 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 un algo a un arco, a un criminal, a un terrorista, vas a evitar que se acabe eso. Entonces, yo creo que últimamente hay que hacer las cosas así, ¿no? Que además, mis respetos, ellos, eh, yo, yo la verdad, este. Eh, eh, mis respetos de, de que como muchas el narco invierte en tecnología, en recurso humano, para tener redes y cuestiones que la verdad son que ni los gobiernos las tienen. Y no es porque los gobiernos no, no, no tengan el capital para tenerlos, es porque no les interesa. Pero bueno, así funciona este mundo. Entonces nada más para que lo contemples esto que te acabo de decir. Te contesto, porque que te haya contestado tu pregunta. Se llama protonmail.com. Directamente puedes entrar. Obviamente, entre más, seg más seguridad le pongas a esa cuenta que es más segura, a lo mejor es un poquito más tardado tu acceso. Pero créeme que, por ejemplo, para la gente que me escucha en Venezuela, creo que puede ser muy, muy conveniente. Bueno, oye, pues déjame te platico de, lo, de esta guerrita que está arrancando directamente Apple contra Facebook. Te voy a explicar cómo funciona un poquito el tema de las aplicaciones con, con, con Apple y, te voy a, y ahí te voy a derivar eh, por qué está pasando lo que está pasando. No es tanto un tema de nada más por las pelotas de Apple, hay mucho de fondo, ¿no? Para esto déjame también te platico que Apple ya tiene bastante rato siendo crítico de Facebook, a pesar de que, eh, pues obviamente, tiene en su plataforma, pues una aplicación que permite conectarte a Facebook. Pero Apple tiene ya un, un buen rato siendo muy crítico, siendo muy crítico por todos estos escándalos en cuanto a la privacidad de los datos por parte de los usuarios. no Facebook, por supuesto, eh, a, por un tema, por un tema de generar un pues más atractivo para los anunciantes y para las empresas que se encargan de levantar opinión, para, bueno, para todo este tipo de empresas como lo platicamos el año pasado, este tipo de empresas de manipulación política, agencias de, de publicidad, agencias de investigación, diferentes cosas, diferentes cosas, pues directamente eh, Facebook ha tenido muchos problemas con esto y Apple ha sido muy crítico eh, al momento de eh, cuestionar, como otras empresas, cuestionar el mal comportamiento que ha tenido Facebook en ese tipo de situaciones. Digo, obviamente tú puedes ser crítico de una forma vocal y otra cosa ser crítico con las acciones que, tom que tomes, ¿no? Y un problema con las acciones que puedes llegar a tomar pues es directamente de que eh, Apple pues no ha, ha cancelado la aplicación de Facebook o sus aplicaciones directamente en su tienda. Aquí es una situación en donde pues tampoco puede agarrar a Apple y decirte la cancelo porque obviamente se crea un cierto número de usuarios que pueden abandonar la plataforma e irse a Android para tener eh, el acceso directamente a, a Facebook. ¿no? Sin embargo, sí puede, ser, eh, sí puede castigar en algún momento el mal uso que pueda tener un, una aplicación, por ejemplo, de Facebook eh, directamente con los usuarios de su base y como en este caso puede castigar el mal uso que se le da a los recursos que Apple otorga a los que somos desarrolladores para con sus eh, cuestiones dentro de lo que son sus plataformas y en este caso, pues lo que está haciendo Apple es castigar un mal uso que le da eh, Facebook a ciertos certificados de su plataforma para distribuir aplicaciones, ¿no? Te voy a platicar primero cómo funciona, digo, se nos vaya un poquito en el programa en esto, pues sí quiero que entiendas. Primero te voy a platicar cómo funciona la tienda de apps, de Apple, porque mucha gente piensa que ah, ya hice mi app y nada más la voy a subir y ya, no cuando tú eres un desarrollador seas Apple o seas el Yeti, que ya seas Facebook o seas el Yeti tú tienes primero que pagar una cuota anual, que son 100 dólares en donde esa cuota anual además de, de darte una alta en, en, ante Apple paga ciertos derechos y paga ciertas herramientas Ciertas herramientas que tú utilizas para desarrollar tu aplicación y para colocarla en la tienda. ¿no? Además de pagar, Apple te obliga a firmar contratos. Estos contratos, de alguna forma, lo que. de una forma muy sintética, lo que te puedo decir es que te comprometes tú como desarrollador. A no copiar, a no violar eh, copyrights ni derechos de autor, a no generar aplicaciones que puedan ser maliciosas, a no util eh, utilizar. Eh, ciertas funciones de los iPhones que solamente están reservadas para Apple o para ti si tienes un permiso especial a no eh, darle un mal uso a la propiedad intelectual de Apple a no robar la información del usuario y hay un, varios incisos muy completos en donde tú te comprometes casi casi su so pena de muerte digo porque así te lo pintan en el contrato eh, bueno de muerte como desarrollador para que no, no, no me levanten las cejas, pero eh, so pena de muerte para el desarrollador eh, de, de tu cuenta y de tu capacidad de publicar cosas en la, en la plataforma, el tema de respetar principalmente el las, las cuestiones de privacidad del usuario, ¿no? De hecho, cuando tú subes una aplicación para que Apple le evalúe y yo, y por ejemplo, en la aplicación estás pidiendo permisos especiales, Apple te justifica, primero te, te indica que tienes tú que eh, indicar al usuario por qué se están pidiendo esos permisos especiales y tú tienes que eh, hacer un pequeño reporte de por qué lo está solicitando esos permisos especiales, tanto para Apple como para el usuario. Te voy a dar un ejemplo en la, en la aplicación que yo desarrollé, que antes de que me digan, está ahí en pausa, está en un, en un impas, sobre todo porque pues, me tengo que dedicar en las cosas que me dejan dinero no le puedo dedicar a algo que es ahorita un tema de, de emprendimiento y no hay, no hay los fondos para mantenerla funcionando en la aplicación que yo diseñé el año pasado bueno, que diseñé ya hace unos años y que bueno el año pasado todavía la sigo trabajando y que, eh, a pesar de que no la toco mucho, si la, la, sigo, la sigo modificando eh, cuando yo la subí la primera vez para que Apple me, me hiciera un análisis y me permitiera publicar en la tienda, yo en mi aplicación pido permiso para poder utilizar el GPS. ¿Por qué? Porque es una aplicación que te da ciertas recomendaciones de servicios y de productos basados en tu ubicación. Entonces yo le pido que me deje utilizar el GPS y, y le pido que me permita utilizar ciertas funciones de lo que es el iPhone para hacer algo que se le llama geofencing. ¿Qué es el geofencing? Es generar ciertas vallas virtuales, en donde si el usuario se acerca a esa valla virtual, le aparezca una notificación, una notificación de, oye, esta tienda está cerca de donde tú estás. Si la visitas ahorita, te damos el 20% de descuento, ¿no? Órale. Obviamente, eh, cuando, cuando el usuario abrió la aplicación por primera vez, la aplicación le pedía permiso para activar las notificaciones y le pedía permiso para activar el GPS y para activar la parte de Geofencing. Pero yo no escribí, yo en el cuadro de diálogo donde pide el permiso, no describí porque estaba pidiendo eso. Y Apple me la retachó. Me dijo, compadre, bueno, en otros términos, pero me dice, compadre, yo necesito que el, por favor le pidas permiso a, al usuario de que, vas, eh, de que te dé autorización de que actives estas, estas funcionalidades pero explícale por qué lo va a hacer. Porque aquí lo único que estás haciendo es, oye, me das permiso de prender el, el GPS, pero no le estás diciendo para qué vas a utilizar el GPS. Y a nosotros, por favor, haznos un pequeño reporte en donde nos digas a nivel técnico para qué se está utilizando, durante cuánto tiempo se está utilizando y cómo vas a proteger esa información en caso de que la aplicación mande información de la ubicación a tu servidor. Ups. No, pues ponte a trabajar en eso, ¿no? Otra parte que yo también estaba utilizando se llama fingerprinting. El fingerprinting durante mucho tiempo fue algo que Apple prohibía. ¿Qué es el fingerprinting? Bueno, tú tienes dos formas básicas de personalizar o de pseudo personalizar la experiencia del usuario en una aplicación. Una es obviamente utilizando un perfil de usuario, ya sea que el usuario se te genere el perfil de una forma eh, única y tengan que poner sus nombres, su correo, su cuenta de correo electrónico y una contraseña para tu servicio, o bien que utilice una plataforma de autenticación suministrada por alguna red social, principalmente Facebook, en donde la información de Facebook que tú requieres eh, permiso de alguna forma eh, o que tú requieres, el usuario tiene que, pedir, per, eh, tiene que autorizarle primero a Facebook para que esa información me la manden a mí a mi prove proveedor de aplicación, y de ahí yo la guardo en mi servidor y le dé el servicio a esa persona. Esa es una forma, creando un perfil. La otra forma es eh, guardando la configuración del usuario, de la configuración de la aplicación del usuario en mi servidor, y en vez de pedirle un perfil y, le y de pedirle una, in una interacción, guardando el identificador de su teléfono, para que si le día de mañana esa persona borra o, o borra, borra a la aplicación o reinicia su teléfono y la vuelve a cargar, utilizando ese identificador único, que no es un número de serie, es un, un identificador único, además del número de serie, pueda yo volver a, a, a configurar su aplicación como la tenía. Vamos a pensar que yo tengo una, una, una aplicación de filtros, de filtros foto, fotográficos, y por alguna causa yo borro esa aplicación reinicio mi sistema o, o borro todo el sistema, la, lo, lo, lo vuelvo a, a valores de fábrica que le llaman, lo reseteo, y vuelvo a cargar la aplicación. Yo nunca me di de alta, pero la aplicación sabe qué filtros utilizo yo y la configuración de esos filtros, porque en el servidor de esa aplicación se guardó algo que se le conoce como UUID, que es un identificador único, se, le, se guardó ese UUID y de esa forma tiene... Mi aplicación tiene la forma de checar en el servidor, de decir, ah, mira, ya estaba registrado y de configurarse de acuerdo a eh, valores que están ahí cargados pero que no son identificables. Yo no sé a quién pertenece ese UUID, sin embargo, sé que es de un usuario, ¿no? En teoría. La cosa es que en, en mucho tiempo el UUID se utilizó para hacer fingerprinting, que es una huella digital, y para poder vincular con cuentas y eh, de alguna forma rastrear al usuario, Apple en su momento dijo no, eso está prohibidísimo y a gente que por equivocación, yo lo tengo que reconocer, yo lo hice en su momento por equivocación, teníamos cierto código para hacer fingerprinting, yo no sé lo que era en, en su momento exactamente el, finger, el fingerprinting, pues directamente Apple te dice no compadre, ¿y por qué no estás manejando así? No, pues por error, pues más vale que sea por error y lo corriges ya mismo. Porque si tú la sacas de la, la aplicación así, o más adelante haces un cambio donde haya un fingerprinting de esta forma y no la avises al usuario, y lo estás usando para rastrear al usuario, yo te quito hasta el privilegio que tienes como desarrollador. Te quito todo. Ahí te voy a hacer, ahí te voy a ese punto de los privilegios que uno tiene como desarrollador. Entonces, en ese sentido, Apple es muy cuidadoso de su plataforma. Por supuesto, se le han escapado goles, sí. Sí, porque mucho el, parte del review se hace de una forma técnica. Por parte también lo hacen seres humanos. Y hay una cosa. Hay ciertas aplicaciones que mañosamente están diseñadas para bajar contenido o para autoactualizarse una vez es que el núcleo principal de la aplicación ya está cargado en el teléfono. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Bien, por ejemplo, Facebook. Facebook... Tiene dos formas de actualizar su, su aplicación. Tiene una forma que se le conoce como On the Fly, que lo hace, de, o sea, ya tiene la aplicación cargada en tu teléfono. Para que tú no tengas que bajar una actualización de esa aplicación, Facebook On the Fly, en el vuelo, puede modificar ciertas cuestiones de esa aplicación en tiempo real. De tal forma que cuando tú te tú te conectas, baja, baja unos pequeños códigos que modifican parte de cómo funciona la aplicación pueden ser cuestiones muy tontitas como la barra de navegación que tienes abajo como algunos temas del diseño de la interfaz de usuario o pueden ser algunas cuestiones de, de funcionamiento interno de la aplicación hay muchas personas que hacen ese tipo de eh, programación en donde Apple autoriza la forma de una aplicación que está funcionando y después el desarrollador la va, la va actualizando en tiempo real utilizando ciertas facilidades ojo Apple ya se ha vuelto muy crítico de esto y ya le ha ido poniendo candados, pero son candados que de todos modos permiten todavía que haya cierto nivel de actualización de la aplicación, ¿no? Esa es una forma. La otra forma son con actualizaciones que tú bajas de forma automática o de forma manual las bajas de la App Store. Cada, cuando tú subes una aplicación que dices quiero publicar esto, Apple tiene que dar su visto bueno y son muy piquis miquis. Cuando ya te la autoriza y tú quieres subir actualizaciones, cada actualización que tú vas a publicar, Apple la revisa con loop, y dice, esta sí puede pasar, o esta no, oye Apple, ya tienes una versión anterior en, en, en el mercado, y no hay ningún problema, sí, pero está así, así que regresa a la mesa de dibujo, y no puedes actualizar tu aplicación hasta que pase la revisión, hay ciertos casos, hay ciertas cuestiones, por ejemplo, cuando son vulnerabilidades y que se suben parches y eso, en donde si tú le mandas una nota especial a Apple, Apple agiliza su proceso de review y te lo autoriza. Pero usualmente tienes que esperar a que ellos te lo autoricen y, eh, y cada, cada actualización es un proceso en donde Apple checa con lupa. ¿no? Entonces, esa es una parte. Ahora bien, tú dices, bueno... Ya nada más es que el Yeti pida, pida permiso a Apple para que suba la, la aplicación y ya. No. Es un tema muy complejo. Cuando tú vas a subir una aplicación, la tienes que firmar con un certificado digital. El certificado digital funciona para varias cosas. Primero, autentica que el, el desarrollador que dice que hizo la aplicación es realmente la, la persona que la está subiendo. Vamos a pensar que el Jeti está subiendo ya la aplicación de la era del Yeti, ¿no? Eh. Antes de subirla, antes de que siquiera Apple me la ponga en revisión, yo desde que la estoy compilando en las herramientas que te da Apple para poderlas hacer, hay una, una herramienta que se llama Xcode, que es como su, su entorno donde tú eh, programas la aplicación y la ejecutas para probarla y eso, ¿no? Desde Xcode yo tengo que firmar la aplicación con un certificado. ¿Qué es esto? Háganse de cuenta que el certificado es un rollo de papel para envolver. Y cuando tú firmas una aplicación, lo que haces es envolver con ese rollo lo, eh, tu aplicación, la enrollas prácticamente. Y esa aplicación tiene un sello que dice este, esta aplicación está autorizada o preautorizada por Apple para poder ser distribuida en su tienda. Se le dio a esta persona por ser un desarrollador que pagó su membresía que pasó con ciertos requisitos y garantiza que esa aplicación no ha tenido ningún eh, tampering, no ha tenido ningún este, no ha sido violada ni ha sido modificada. Por ejemplo, cuando tú modificas, eh, es lo que les digo, es como si fuera un, un, papel, un papel de envolver regalos, ¿no? Es un sello. Cuando tú modificas una aplicación que ya está programada y que está sellada, el sello no, no se valida. Entonces es una forma de que no te quieran después dar gato con liebre o yo, eh, o alguien pueda distribuir esa aplicación eh, de una forma ilícita. Digo, prácticamente muchos eh, fabricantes que tienen, por ejemplo, tienda de aplicaciones Android. Apple, mismo Microsoft, utilizan ese proceso para validar que las aplicaciones no han tenido ninguna, hazte cuenta que no la abrieron para poder insertarle un virus y que realmente pues en teoría se originan del de desarrollador que, que, que la creó, por supuesto no han habido casos en donde pues directamente se le cuelan al desarrollador y la, Mac, y la aplicación viene con virus pero son casos muy extremos, no hay aquí un tema de que hubo una suplantación de identidad ni nada, entonces es un tema de seguridad obviamente cada aplicación cuando tú vas a, a, a empaquetar una aplicación Apple te genera dos certificados un certificado global y un certificado específico para esa aplicación que es para la firma para no hacértela muy larga hay eh, dos formas principales de, de eh, distribuir una aplicación en el entorno de Apple una es un modo Enterprise en donde Apple no te revisa la aplicación, sencillamente te autoriza a firmarla, pero Apple no se pone a checarla ni nada. Este modo Enterprises, por ejemplo, yo creo una aplicación en, 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 para, para el iPhone, pero solamente quiero que mi empresa la tengan. No la voy a subir de forma pública a la tienda. No quiero que nadie de mi, fuera de mi empresa tenga esa aplicación. Entonces, ¿qué hago? Apple me da ciertos privilegios en donde a mí me permite crear un, un certificado especial para yo poder distribuirlo en una tienda especial, o a, través de, o a través de ciertas vías especiales, sin que tenga que ser revisada por Apple. Espérenme. Ay, es que me, se me estaba sacando la boca. Entonces, <coughs> sí, hablo muchísimo. ¿eh? Entonces, por ejemplo, eh, vamos a pensar que aquí en el equipo del Yeti, tenemos una aplicación para estar en contacto con las notas y eso, que solamente es del Yeti no tiene caso que la demás gente la tenga fuera. entonces yo pido un certificado especial pido una facilidad especial a Apple y Apple me dice yo te doy chance hasta un cierto número de teléfonos que tú la distribuyas y yo no te checo nada en tu aplicación yo no tengo injerencia tú la programaste, tú la desarrollaste tú la vas a manejar exclusivamente con tus eh, empleados o con tus contactos o con tus colegas nada más es una forma también en la que uno puede, por ejemplo, si tú tienes un equipo de desarrollo interno, probar las aplicaciones. De hecho, lo que se le conoce como dog food o comida para perros. Tú creas una aplicación que está recién salida del horno, no la quieres probarla fuera ni hacer una prueba beta a gran escala ni nada. la quieres probar de una forma interna. Bueno, utilizas este, este, esta metodología, utilizas este espacio en donde Apple te da un certificado especial para poder eh, empaquetar esas aplicaciones y poderlas instalar en los dispositivos, porque ojo, si una aplicación viene sin certificado, un certificado que está a tu nombre o al nombre de la empresa, pero que es emitido por Apple, no puedes instalar, no hay poder humano para instalar la aplicación directamente en el teléfono. Hay algunos métodos, pero prácticamente no es, no es factible, ¿no? Entonces Apple te da esa facilidad. Tienes, hoy tengo a 500 changos trabajando en la empresa si quiero que prueben la última versión de Facebook. Bueno, pues utilizo este recurso que Apple me da para que esos 500 changos, utilizando una tienda especial, utilizando un método especial, puedan instalar la aplicación y probarla en el teléfono. Esa es una forma. La otra forma es la forma global. El Yeti quiere subir su aplicación de música a, directamente a, ¿cómo se llama? A Facebook. Y que llega a la tienda de, de App Stores. Lo que es tú subir. Y directamente pues lo que haces es eh, firmas. Firmas la aplicación con un certificado especial. La sometes a revisión. Apple te dice adelante. Y ya la publicas. ¿Ok? Pues bueno, eso es como funciona la tienda de apps de Apple. Te platico todo esto para que entiendas un poquito. También para que sepas, me, 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 para que sepas que hacer una aplicación no es nada trivial. Me canso, ganso, como dicen por aquí en México. Y para que sepas de dónde viene todo el tema, no es un capricho de Apple. Es porque directamente Apple, este, que ya Facebook, está violando algunas cuestiones. ¿Qué pasa? Bueno, pues un día más, una controversia más en el caso de Facebook. Entonces, ¿qué es lo que hace Facebook? Facebook hace unos días... Arranca una, un programa en donde le dice a la gente, hola amiguitos, principalmente adolescentes que usan sus plataformas, hola amiguitos, ¿Quieren, ¿quieren 20 dólares para sus chuchulucos? Literal, eh, no estoy echando cuentos, así bueno, ¿Quieren 20 dólares para sus chuchulucos? Y pues la chamacada que usa Facebook la poca chamacada que usa Facebook, porque hay que recordar que mucha chamacada ya se fue directamente a Instagram, pero la poca chamacada que usa Facebook agarra y dice, pues órale, quiero mis 20, mi, mi tarjeta de regalo de 20 dólares. ¿Cómo la hago? Mira, vas a bajar una aplicación que es lo que creas es una, una, una red privada virtual. Sí, ya desde ahí tenemos un problema, ¿eh? pero bueno. Es una aplicación que crea una red privada virtual, una aplicación de VPN, que se llama... Facebook Research y ¿qué es lo que hace Facebook Research? Directamente le da acceso total a eh, la actividad del usuario, tanto en internet como en el teléfono, al momento de hacer una VPN, al momento de crear un túnel virtual que es lo que hemos venido platicando, esta aplicación puede analizar el tráfico y puede ayudar a que toda la información que uno tenga viaje por un, una tubería que la suministra Facebook en ese sentido y que pueda ser analizado pues desde hábitos de consumo de Facebook, hábitos de consumo de Spotify o sea, prácticamente le estás, te estás bajando los chones, perdónenme la expresión te estás bajando los chones por 20 dólares de forma digital, ¿no? y esa es una aplicación que lanzó Facebook, por aquí me dicen oye, ¿por qué no nos avisaste? yo sí que a los 20 dólares porque apenas me voy enterando eh, a mí no me, la, no me llevo la invitación y además, oigan yo creo que sus chones virtuales... ...valen más de 20 dólares... ...no sean así... ...digo... ...además con 20 dólares... ...¿qué te alcanza? ...no te alcanza ni para un juego... ...no, no lo digan ese tipo de chorradas... ...digo... ...a ver... entiendan una cosa... ...aquí... ...es un pedazo de software... ...que se conecta a nivel de sistema operativo... ...crea un túnel virtual... ...y puede ver fotos... ...puede verlo... ...o sea puede ver todo lo que estás haciendo ahí en Facebook... Y, y lo que estás haciendo fuera de Facebook en tu teléfono. Le están dando acceso, por ejemplo, cuando se sincroniza el iCloud, a pesar de que hay cierto nivel de encripción, le están dando acceso. Y si tú te tomaste el video porno, pues no está padre que algún, algún ingeniero ahí en Facebook tenga chance de ver este tipo de información. ¡Ojo! Y además todo lo que pueda suscitar al tener una aplicación con ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, bueno, Facebook salió con ese chiste. Y ahorita te voy a platicar por qué Apple se molestó. Ah, me vas a decir por qué Apple no lo paró. Espérenme, para allá voy. Ahorita te voy a decir por qué Apple se molestó y por qué esto es más importante y por qué también nos dice que Facebook no acaba de entender. Pero denme chance, me voy rapidísimo a un corte. Te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com, La Era del Yeti, twitter, arroba el Yeti Oficial e instagram, arroba La Era del Yeti. Ya vuelvo, no me tardo, estamos en esto que es La Era del Yeti. Ya soy de vuelta en esto que es la hora del 10 Y gracias a todos los que me acompañan Saludos a mi primo Edgarín que ya está por ahí Escuchándome, te mando un fuerte abrazo querido primo, si sí, ya hablé de Xbox al principio De la caída del sistema Y bueno, de este tema En donde pues un aparato inteligente Entre comillas deja de ser inteligente Cuando hay una falla en la nube Como lo fue el, el día de hoy Gracias a toda la gente que me sigue escuchando eh, Saludos a Ale Dressler, saludos a Joe Shonesi Saludos a a Dani Arias, saludos a mi querido amigo y parte del equipo, George de Negra, que bueno, siempre me está mandando notas, también saludos a parte del equipo, a mi querido amigo Ernesto Carbó, que ya esperamos tenerlo por aquí la próxima semana, saludos a mi amigo Manu Torres, que bueno, apenas tenga un poquito compuesto su tema laboral por allá, ya nos va a estar acompañando, eh, saludos también, bueno, saludos a toda la gente que me escucha, eh, rápidamente pues también mandar saludos a algunos países eh, donde me están constantemente escuchando, ya, ya ya, al principio del programa me mandé saludos personales, Espérenme, déjenme mandar aquí, bueno, en lo que me carga aquí las estadísticas, las tenía aquí, pero no, es que bueno, se me borraron, bueno, pues saludos a Turquía, saludos a, obviamente a Venezuela, saludos también a México, a Chile, a Ecuador, a Guatemala, que ya me está escuchando mi primo, saludos también a España, que allá me escuchan en Barcelona y en Madrid... Y eh, en Valencia, saludos también por allá, saludos a Estados Unidos, por supuesto, a Nueva York, Atlanta, Georgia, Houston, Texas, allá a los centros comunitarios creados por la Iniciativa para la Divulgación de la Cultura Latina, gracias como siempre, a la República Dominicana, a Austria, que lo dije al principio del programa, a Suiza, a Suecia, eh, a Francia, a Italia, eh, Puerto Rico, Perú, Costa Rica, bueno, a todos ustedes, mil, mil gracias. De verdad, gracias a la gente que escucha en Caracas, Venezuela. Estoy viendo aquí que prácticamente el, el grueso de la gente que escucha eh, al Yeti desde Venezuela nos escucha desde Caracas, hermosa ciudad. Y como siempre les mando mi buena vibra y mi apoyo eh, y, y, y mi, mi apoyo, pues así que desde aquí, desde mi trinchera, Pero les mando buena vibra y apoyo y esperamos que se compongan pronto las cosas por allá. Bueno, hoy van a estar platicando del tema de eh, de Apple y Facebook. Ya te platicé cómo funciona el tema de la App Store. Ya te platicé cómo es el procedimiento más o menos para subir una aplicación. Y ya te platicé que fue lo que hizo Facebook, ¿no? Salió con esta cosita de esta aplicación de Facebook Research. este, Donde, pues, bueno, a los chavos, a gente más o menos entre eh, 18 y 32 años, les estaba ofreciendo 20 dolaritos, una tarjetita de regalo por 20 dolarucos, donde, eh, obviamente al mes
0: Mejor nutrición, mejores huevos.
1: Esta tarjetita de regalo: 20 dolaritos al mes. Más eh, aquellos que tú referencies. Más aquellos que tú les digas, oye, bájate la aplicación y cárgala. A los chavos. Por obviamente. Eh, eh, cargar esta aplicación que se llama Facebook Research. Que pues es para fines de estudio de mercado nada más que de una forma muy invasiva, y además de todo eso, no solamente de cargar esta aplicación, que ya en general ya es un tema muy invasivo, porque cuando tú la cargas, te, le, te pide autorización para hacer muchas cosas en tu teléfono, y bueno, pues por 20 dólares, a lo mejor mucho la gente no se fijó y le dio ok, además de todo eso, te pide mucha de la aplicación, que le tome ciertas capturas de pantalla, cuando estás navegando eh, por Amazon, o cuando estás haciendo algunas otras cuestiones, no entonces ya era un tema, Digo, no es la primera vez que se crean este tipo de aplicaciones de investigación de mercados. De hecho, ya hace algún, algunos ayeres a mí me tocó... Eh, hace algunos ayer, estoy hablando de 18 años, ¿no? Hay una empresa que eh, lo que hacía era te contactaban te decían, oye, queremos este que cargas una aplicación muy pequeñita para monitorear todo tu tráfico, todas tus ventanas y todo lo que hagas en Internet. Te regalamos un relojito, te regalamos algunas cosas, un panel, unas encuestas, y ya te, te mandaban tu relojito, tus, tus chachas, tus días mi papá, tus chingaderas, como dice luego. luego y ya, este ¿cómo se llama? Este, querías que cargara fuerza una aplicación que cada vez que tú te conectabas a Internet, y te estoy hablando hace 18 años, que era eh, principalmente por, por vía de dial pues te, te rastreaba todo, ¿no? Todo te lo rastreaba y todo te estaba siguiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues Facebook sale con esta cosa. Ah, ojo. Si hubiera estado en la tienda normal, si hubiera estado en la tienda del App Store, aquí a lo mejor Apple no hubiese podido decir a Guava porque Apple hubiera tenido que autorizarla antes. Pero Facebook, nada tonto, dijo, Chin. Pues Apple no nos va a dejar que nos enseñen los chones digitales este, los usuarios, ¿no? Se va a poner piquismiquis, como decimos aquí en México, ¿no? Pues, ¿saben qué? Voy a utilizar el certificado eh, que utilizamos para el tema de eh, distribución corporativa y lo voy a utilizar para firmar la aplicación y distribuirlo a partir de otros medios a la gente que se meta a este programa. Y así fue como lo hizo Facebook. Agarró el certificado de distribución corporativa o uno de sus certificados de distribución corporativa, y dijo yo para que eh, Apple no me cagote, no me regañe, y ni me eche para atrás mi aplicación de Facebook Research, así lo va a manejar. Entonces, perdón, aquí me están corrigiendo, no es de 18 a 32 años, es de 13, fíjense que eh, hay una ley en Estados Unidos que en teoría no debería de permitir tener a niños eh, debajo de 13 años tener una cuenta en Facebook, pero bueno, en este caso... Pues directamente eh, esto iba enfocado a chavos de 13 a 17 años para cargar eh, eh, esta aplicación, ese era el segmento más grande, y de 13 a 35 años para el otro segmento, para poder directamente eh, cargar esta aplicación y pertenecer a este programa, en donde bueno pues directamente Facebook eh, te permitía utilizar esta, esta, esta aplicación, ¿no? Ojo, también además hay otro medio, método de distribución que se llama TestFlight. TestFlight es un espacio privado de, de Apple, en el caso de sus plataformas iOS, en donde a través de TestFlight tú puedes distribuir a un público grande aplicaciones beta para que la pruebes, que fue lo que en su momento yo hice con mi aplicación de Crowful, así se llamaba la, la aplicación que, que diseñé, bueno, ahí la tengo todavía, ¿no? Entonces, ¿qué hice para poderla empezar a probar ya eh, funcionando en una escala global? Y sobre todo para hacer un poquito de load balancing. Load balancing, que es? es? el balanceo de cargas. Yo mi aplicación tenía que funcionar lo mismo para 10 usuarios al mismo tiempo conectado que para 1000 al mismo tiempo conectados. Porque muchas veces uno dice, ay, mi aplicación no va a ser tan famosa, la voy a diseñar nada más para esto. Pero muchas veces se vuelve famosa y el éxito te puede comer. Y el éxito ha acabado con empresas y ha acabado con proyectos. Entonces, yo primero hice un poco de load balancing de forma automática utilizando ciertas suites de, 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 de pruebas que, que tienes en internet, que cuestan una lana. ¿eh? Me acuerdo que por ahí hicimos una prueba en donde simulaba una carga de al servidor, no, a través del, a, directamente al servidor, a través de replicar ciertas eh, funciones como si la, la aplicación la generara, pero directamente este servicio las generaba eh, una vez que las programabas, eh, me costó creo que 500 dólares la, la sesión de prueba una cosa así, o sea, son cuestiones caras, pero había que prevenir para sacar una buena aplicación, porque como siempre lo he dicho, pues hoy en día hay un chorro de aplicaciones, muchas se quedan perdidas en el limbo, y había que dar las mejores oportunidades a mi aplicación para salir, por eso no lo he ha sacado, hay que hacerla en el mejor momento. Entonces, test flight existe para que, bueno, ya tengo mi aplicación terminada, pero de todos modos hay errores que a lo mejor se me escapan, hay otros que se me escaparon a mí se me escaparon a los, a los 15 Yetis que trabajan conmigo haciendo esta aplicación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un programa especial en donde a través de esta plataforma que se llama TestFlight, que es de Apple, se baja una aplicación especial, te suscribes utilizando esa aplicación y esa aplicación funciona como una tienda. Entonces, a través de esa aplicación se baja la aplicación que vas a probar y esta aplicación, además de todo, hace un monitoreo y está, to to está tomando nota de si se cayó tu aplicación, de si hay un crash, de si hay un mal uso, etc. ¿no? Pero para poder sacar la aplicación a test en test flight, Apple también te la revisa. Y te la revisa como si fuera una aplicación común y corriente. Y todavía me acuerdo mucho que el año antepasado y el año pasado, Apple se puede tardar a veces hasta un mes en revisar su aplicación. Ya cambiaron, ya ahorita te la, revisan, te la revisan prácticamente 24 horas. Pero antes así hacías. Entonces, obviamente te revisan de que no, no es una aplicación maliciosa, porque igual vas a tener la oportunidad de distribuirla de una forma masiva. ¿Y qué fue lo que hizo Facebook? Dijo, no, pues también me va a regañar este a Apple si la manejo por TestFlight. Entonces lo que hizo fue directamente utilizar la parte eh, corporativa, este certificado corporativo. Y por ahí lo empezaron este, a utilizar ese certificado en donde aparte como Apple no revisó la aplicación, muy, lo que dicen las fuentes es que Facebook utilizó ciertas interfaces de programación, ciertas APIs que están restringidas, que no son de uso para si, si no tienes una autorización por escrito de Apple. Entonces Facebook pues directamente dijo, ah ya me salto la barda, Vas. y empieza a ver todo esto. Entonces, resulta que por ahí hay un medio allá en Estados Unidos que se llama TechCrunch y TechCrunch directamente reporta esta noticia, Apple se entera y Apple lo que hace es cancelar el certificado digital con el que iban firmada esta aplicación de Facebook Research, pero ojo, al momento que se cancela ese certificado, como es el certificado corporativo, este es el certificado que se le da para que Apple pueda probar, que para que para Facebook pueda probar sus aplicaciones de una forma interna. No solamente aplicaciones de, de Facebook, no solamente las versiones más nuevas de Facebook que hagan lo que se le conoce como dog fooding, esto que te decía comida para perros directamente a sus empleados o directamente a sus, a, sus eh, desarrolladores. No solamente eso, sino aplicaciones que directamente se utilizan dentro de Facebook, como por ejemplo, yo ve, veía las notas de prensa, ¿no? Dicen aplicaciones hasta para el menú de la cafetería ah, porque Facebook tiene una aplicación para el menú de la cafetería tiene uno para reportar y solicitar cuando vas a tomar vacaciones tienes uno para checar el tema de tu nómina tienes uno para comunicación interna tienes uno para el uso del gimnasio tienes uno para ciertas facilidades que tienes tú dentro de su campus pero como son corporativas y no se encuentran en el App Store normal sino se utilizan directamente dentro de lo que es Facebook como tal ah, pues el momento que eh, Apple se entera de todo esto y cancela el certificado que creen esas aplicaciones dejaron de funcionar porque esa es una salvaguarda que tiene Apple vamos a pensar que el Yeti sube una aplicación que en algún momento me la, me la autorizan pero sube una actualización que Apple no se entera y es maliciosa y háganse de cuenta que esa aplicación que se llama el Jetty Credit que yo te la vendí como que te iba a regalar dinero gratis pues es maliciosa y aunque Apple la, la, la validó porque me le colé y les eché un choro y y obfusqué, así se le conoce el término, obfusqué directamente las operaciones que hace mi aplicación o la actualicé, como te dije, on the fly, sin que Apple se enterara. ¿Qué pasa? Pues Apple tiene un recurso que es un kill switch. El kill switch es una forma de matar la aplicación. Tiene dos formas. Una es, hay un, hay un control eh, sumamente especializado que le llaman a algunos la bomba termonuclear en donde Apple directamente puede borrar la aplicación de tus dispositivos es un caso muy extremo, pero es factible tú puedes tener una aplicación cargada y si Apple detecta realmente que esa aplicación puede ser algo destroyer la puede directamente iniciar una, 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 un modo en donde la App Store, que está cargada en tu teléfono la borra automáticamente esa es una forma eso es como, te digo es botón de la bomba termonuclear la otra forma es invalida el certificado sobre el cual está eh, eh, protegida esa aplicación, se de cuenta que el Yeti eh, en algún momento pues empieza a pasar de listo con Apple y a lo mejor Apple dice sabes que este, a lo mejor no amerita que yo le, le haga este, este tema tan termonuclear pero la forma más fácil, la más accesible y la que no requiere pues iniciar este proceso en los teléfonos que pues es una invasión al usuario la forma más efectiva es invalidar el certificado. Entonces, cuando, cuando Apple invalida el certificado de sus servidores y dice ese, ese certificado que yo le autoricé al Yeti y con el que está firmado esa, esa aplicación en específico, es inválido, lo acabo de invalidar. Entonces, cada X número de horas, la, el, el iPhone se conecta para checar que los certificados sean válidos. Si el, si, Apple, si el iPhone se conecta y, y detecta que se, ese certificado en específico fue invalidado por el, la autoridad de certificados, o sea, así si se le conoce, el CA, Certificate Authority, que son unos servidores especiales que tiene Apple, y detecta que está, violado, que está revocado, así se le conoce el término, no es cancelado, se le, se le conoce como revocado, se, se detecta que se revocó el certificado, automáticamente por un tema de seguridad el sistema operativo no corre la aplicación. Entonces tú le picas y te dice, esta aplicación no puedes ejecutar porque el certificado es inválido. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos los todas las aplicaciones de uso interno corporativo que corren en iOS, que corren en iPhone, directamente, el día de hoy ya no funcionan. Aún cuando son dentro del campus de, de Apple. ¿Por qué? Porque sí, se revocó el certificado corporativo para, para Facebook. Esto obviamente tiene. Eh, bueno, esto, además de todo esto, este, <risa> bueno, además de todo esto, la forma en la que estaba funcionando esta aplicación, esta aplicación de Facebook, eh, muy mal programada, eh, utilizando servidores eh, no autenticados, es decir, servidores que eh, pueden ser atacados de una forma abierta y sustraer la información del usuario de ahí. Además de todo eso, pues sí, efectivamente, pues es un... Es un o sea, a ver gente, yo como, como publicista y como mercadólogo, no te voy a decir que a lo mejor en algún momento no haya creado programas en donde, pues sí, beneficies al usuario o remuneres al usuario por el apoyo que te da. Pero no a un nivel tan invasivo. Obviamente se firman contratos. Por ejemplo, si en un estudio de, un estudio de, de neuromarketing, ¿no? tú tienes un... un, un, un un, este, ¿cómo se llama? un panel de personas vamos a pensar que yo tengo un estudio de neuromarketing -no para una campaña para un logotipo, para, para alguien y tengo que hacer un panel uno o varios paneles como ya estoy metiendo también tema biométrico al momento de hacer encefalogramas de hacer eye tracking y todo ese tipo de cosas yo a, los, a la gente que se, volunt que se vuelve voluntaria para participar en este tipo de temas aparte de remunerarlos con una tarjeta de regalo yo necesito que me firmen un papel en donde puedes es practicando un contrato, bueno es un waiver, no es un contrato, es un, es un papel legal en donde a mí me autorizan a hacer uso de esa información para satisfacer la necesidad del cliente que me está pagando y me está solicitando el estudio y en ese papel indico con pelos y sin señales qué información estoy recabando, de qué forma la estoy recabando cómo la voy a anonimizar y cómo la voy a proteger porque más allá de que me la puedan armar de todos con el IFAI aquí en México, creo que es lo correcto. Creo que el usuario tiene que estar enterado que los 500 pesos que le voy a dar en una tarjeta de regalo en pulo de Palacio de Hierro, o los 1000 pesos o los 1500 pesos, obviamente es porque me va a estar dando una información que a mí me interesa y que me va a permitir a mí generar dinero a partir de, del servicio que me está pagando un cliente. Entonces, y que sepan... ¿Cómo voy a utilizar su información y todo? De hecho, yo siempre, eh, cuando he hecho ese tipo de pruebas, siempre le digo al usuario, estás en tu derecho de decirme, ¿sabes qué? No quiero que mi encefalograma, aunque esté anonimizado, caiga en un estudio en donde, miren, a ver, las empresas contratan siempre el estudio ya hecho, ya, ya interpretado, ya, ya el reporte. Pero hay ciertas empresas, por toda la charla, que hay hoy en día, ya te dicen, yo quiero las evidencias. Entonces las evidencias yo, yo tengo que entregar los registros, aunque sean an, an, anonimizados, pero yo tengo que entregar los registros y tengo que entregar los estudios. Entonces el cliente tiene que estar, el, bueno, no el cliente, el voluntario tiene que estar consciente de lo que yo estoy haciendo. Y siempre les digo, es, es tu prerrogativa, ¿eh? Habrá quien diga, mi información personal no vale 500 pesos o no vale 1,000 pesos. Pero aquí te estoy informando, lo que está haciendo Facebook es un paso más, porque aparte yo me quedo con lo que está en el laboratorio, me quedo con, con la parte que específicamente yo agarré y le dije al usuario, eso es lo que vamos a hacer, Facebook no, Facebook fue prácticamente con esta aplicación es pues dame las llaves de tu casa, ¿no güey? y yo, te, yo, yo de entrada voy a entrar y voy a ver cómo tienes la cocina, pero si más adelante quiero subir a ver cómo tienes tu cuarto y a, a esculcarte los cajones y a checar otras cosas, lo voy a hacer, porque es prácticamente el nivel de acceso que se pidió es prácticamente el nivel de acceso, es prácticamente las APIs que se están invocando en el iPhone. O sea, prácticamente ibas a tener a Mark Zuckerberg con un ojo a través del teléfono. Digo, ya lo tenemos en Facebook, normal, ¿no? Pero aquí era un grado más. Hombre, me vas a decir, pues es que 20 dólares al, al, al mes, pues está padre, ¿sí? Pero últimamente era un tema sumamente invasivo y un tema que violenta ciertas cuestiones de seguridad que Apple tiene en sus teléfonos. Digo, de Apple podemos hablar muchas cosas muy malas. Pero en el tema de privacidad, ya un tiempito, que si lo quieren manejar como un tema de punto de venta, muy válido. Pero por lo menos está tratando de proteger la privacidad. Digo, ya pasó en su momento que como no la protegió bien, pues bueno, salieron las encueradas de Jennifer Lawrence, de este esta escala, Johansson, o sea, toda la gente que en su momento le hackearon sus cuentas de iCloud, ¿no? Digo, ya es tema para mañana porque ya me estoy pasando de la hora. Pero eh, al final del día, al final del día, es un tema sumamente invasivo lo que está haciendo Facebook y sabiendo que es un tema malo, pues dijo, no le va a pedir permiso a Apple, lo voy a manejar en su plataforma utilizando esto. Por eso mismo, estoy diciendo que probablemente arranca la guerra, ya de por sí sabemos que Apple está molesto o ha criticado de forma abierta a Facebook, ¿no? Esto, miren, es Facebook, seguramente le van a dar sus dos, dos chingados en la mano, como decimos aquí en México, sus dos golpecitos en la mano, o a lo mejor un par de cachetadas, como a lo mejor en su momento mi mamá me las dio, cuando me portaba mal, y me van a decir, órale güey, pero que no vuelva a pasar. Muy probablemente por el tamaño que es Facebook y por lo que representa tener la maldita aplicación de la red social en la plataforma pero y hay un pero muy grande obviamente eh, podría llevar a otro tipo de consecuencias si realmente Apple dijera sabes qué wey no me parece y voy a hacerte te voy a poner un, como un ejemplo para que los demás desarrolladores escarmienten y no tengan malas ideas porque fíjense si el Yeti lo hubiese hecho eso si vamos a pensar que yo hubiese hecho eso, a mí no solamente me cancelan el certificado, muy probablemente me hubieran cancelado la cuenta de desarrollo de desarrollador que yo tengo. Y que te cancelen una cuenta de desarrollo Apple, pues es un tema muy peliagudo. Vas a decir por qué. ¿Por qué si abres otra? Muy sencillo. Si tú eres una empresa y tú eh, cobras por tu aplicación o tienes aplicaciones que... Eh, tiene una remuneración, ya sea por el tema de la publicidad o por el tema porque las cobras. Y es una empresa y, la, y es la única forma en que tienes para manejar esos ingresos. Aguas. Porque para hacerte una empresa, fíjate nada más, para hacer una empresa, tú tienes que suministrar a Apple, cuando te vas a dar de alta como empresa, tienes que suministrarle de un número duns. El número duns es un número que, que lo genera una empresa que se llama... Duns and Hartsfield. Si sí, no, a ver, déjenme cómo se llama la última parte. Bueno, es una empresa de banqueros. Un, un, un buffet, este. Un buffet, este. Que ya es, ya es viejísimo. Eh, es, un, es un número. Duns. Dun and Bradford se llama. Es un número viejo. En donde el Duns, ese número Duns, es como una matrícula. Es como, vamos a pensar que es como un buró de crédito aquí en México. Pero es un buró de crédito internacional. En donde si tú eres una empresa con eh, cierta antigüedad, bien colocada y todo, tú, la, tú puedes solicitar ese número, te lo dan, y es la forma en la que esta empresa, Duns and Bradstreet, eh, genera este número diciendo, esa empresa existe, no tiene malas mañas, no es una empresa fantasma, en, en esencia, y está al corriente en, en el tema de sus compromisos. Apple te pide eso. No, no no, no es en serio. eh. De hecho, eh cuando yo, yo estaba con ese tema de la aplicación en su momento y que había un tema de, eh, de ¿cómo se llama? De, eh, de que había una empresa que estaba lanzando la aplicación, jamás le autorizaron a la empresa en su momento el número DUNS porque la empresa tenía menos de un año. Entonces, pues ese, ese, ese fue un tema peleagudín y bueno, ya es, ya es para otra emisión, ¿no? Entonces, pero si tú eres una empresa, vas a pensar Jetty Corp, yo tengo primero que tramitar el número DUNS que me lo den y ya con ese número DUNS darme de alta en, en Apple como desarrollador y pagar mis 100 dólares al año. Si a mí me friega Apple pues, y, y quiero volver a, y a, a sacar una cuenta de desarrollador, Apple me va a decir no porque te penalice, te castigue. Voy a tener que abrir otra empresa y generar antigüedad para que me pueda yo dar de alta. Fíjense nada más cómo tiene bloqueado ese tema Apple me vas a decir, oye, Yati, y si eres una persona así como Juan Domínguez, bueno, Rami Loaiza, y Rami Loaiza va a subir eh, la aplicación para, para, para la gente, y a Rami Loaiza lo castigan porque él se pasa de, de vivo y le quitan el acceso y sus privilegios de publicación en, en, en Apple, ¿no? le quitan su membresía de desarrollador. Ah, pues vas a, van a decir, oye, pues cámbiate el nombre. Ah, hay un problema. Apple, en algunas aplicaciones, te pide que subas copia de, de tu identificación personal. Entonces, por supuesto, yo puedo poner como prestanombres, vamos a pensar al papá del Yeti. Ah, papá y el Yeti, pues date tu alta como, como de desarrollador, aunque yo siga utilizando la cuenta. Sí, pues la cuenta la que van a depositar es la del papá del Yeti, no va a ser mi cuenta, en caso de que haya un tema de remuneración. Y Apple, con todo este tipo de cuestiones, puede investigar y decir, ah, ese es familiar este güey, no, te niego la, la membresía. O sea, a eso se puede llegar. Entonces, eh, por supuesto, o sea, eh, eh, queda claro, queda claro, eh, entonces queda muy claro, eh, pues es esa cuestión, no queda claro de que a lo mejor a Facebook no lo van a castigar fuertemente, pero puede llegar a tener consecuencias, ¿no? Y en este caso, para que no se quede contexto la guerra no fue ahorita directamente contra sus aplicaciones eh, normales, no fue contra la aplicación que tú ya descargamos para poder utilizarlo, sino fue directamente para lo que es la, eh, la, las aplicaciones internas, las aplicaciones corporativas. Ahora, esto es lo que vamos al día de hoy. Hay que ver Apple de qué forma se pronuncia, hay que ver eh, qué más cosas pueden haber. Digo, yo pienso pues que es infactible que a lo mejor Apple agarre y diga, prohíbo la aplicación de Facebook en la plataforma, porque eso podría ocasionarle problemas en el sentido de, de perder audiencia para los iPhones, ¿no? Hay mucha gente que compra iPhone, ¿por qué? Porque tiene Facebook. O sea, puede ser un mercado que se le puede ir directamente a teléfonos con Android. Pero tomando en cuenta todos estos escándalos que ha tenido Facebook, tomando en cuenta que a lo mejor su popularidad ha ido en, en caída libre, tomando en cuenta muchas cosas, puede haber un momento en donde a lo mejor lo castigue y a lo mejor lo castigue tres o cuatro días y ahí la pérdida principal no va a ser para Apple porque la gente en tres o cuatro días no va a agarrar y va a decir me va a comprar un teléfono un teléfono este Android no y va a cambiar luego, luego su teléfono por tener el, el tema del Facebook no no porque igual Facebook se puede acceder desde, desde, un, desde un sitio web. Aquí a lo mejor lo que puede llegar a pasar es que va a haber una pérdida tremenda de dinero hacia Facebook por el tema de la publicidad y eso y puede ser realmente un daño en donde realmente se para, para marcar un ejemplo, ¿no? Y para hacerle un daño a una empresa que definitivamente no tiene respeto por la, por la información personal, no tiene respeto por la privacidad y sobre todo no aprende. O sea, a Facebook... Está envuelto en escándalos, ya se le citó en la Unión Europea, en el Parlamento de la Unión Europea, ya Zuckerberg compareció en su momento, que fue una comparecencia horrorosa, ahí en este, en el, en el Congreso Americano, que yo siempre dije, bueno, y aquí en México, ¿por qué no lo llamamos? Eh, pues aquí, ¿qué nos interesa? No, No imagínense a Zuckerberg en el Congreso Mexicano, no, a mí me daía pena, güey. Me daría pena de, la de veras, imagínate ahí un oroña, un, un huevón de estos que luego ni se bañan ahí preguntándole cosas a Zuckerberg. Y no porque Zuckerberg sea la, la quinta maravilla del mundo, ¿no? Sino, de, aunque sea un, aunque sea un extranjero pedorro, a mí me daría pena que un extranjero pedorro venga y que vea que hay gente pedora también de este lado, ¿no? Entonces, no imagínense, con el asco que es el, el Congreso. No, mejor que ni los, ni los manden a comparecer, eh. Este. No de ahorita, ¿eh? en general, el Congreso de la Unión aquí en México siempre ha sido un asco, ¿no? Pero bueno, y este, pero imagínense nada más, ¿no? O sea, eh, 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 todo este rollo en donde ya se le llamó, ya se le dio una, una, un par de, man, de manotazos en la mano al señor y siguen sin entender, ¿no? Y lo de menos, miren, vamos a hacer, digo, ya para cerrar el programa, mañana ya platicamos de la super ultra, mega brecha que se acaba de salir el día de hoy. Pero vamos a suponer que todo fuera analizado por máquinas, ¿no? Y con un, con un enfoque netamente anonimizado. Pero hay humanos detrás de esto. Imagínense que una de las morritas que subió este su información por sus 20 dolaritos que le van a servir para comprar porquerías. Imagínense que la morrita este, está de buen ver. Y a lo mejor el ingeniero que está checando sus hábitos y todo ese rollo se topa con fotografías de la morrita. Y dice, ah, pues nada más déjame ver que tiene en su teléfono, ¿no? Y de pronto, de pronto empieza a ver de la información que puede sacar ese teléfono, pues fotos que están ahí en el teléfono, de la morrita cuando se toma pues, frente al espejo, ¿no? Y la morrita ya en pelotas, ¿no? Porque cuánto, a ver, vamos a ser francos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se han tomado una foto frente al espejo en pelotas? Y no me digan, no, oye, tío, eso es para gente enferma. Yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Por lo menos para ver de qué color está la lonja, ¿no? Y a ver, pues, en el caso de los caballeros, pues, si sigue del mismo tamaño, o si ya se hizo chiquito, ya se hizo más grandote, ¿no? En el caso de las damas, pues, para ver qué buenas están. ¡Lo hacemos! Oigan, Jennifer Lawrence lo hacía, o para mandárselo al novio a la novia. Digo, por favor, eh, aquel que me diga, no, Yeti no estés dando malos consejos. No son malos consejos, es naturaleza humana. Pero, ¿cuántos de nosotros no lo hemos hecho, no? Digo, yo ya no, porque después no quiero que se filtren y que Jaime Maussan me ande buscando de que ya encuentro al Yeti, ¿no? Me queda claro. No me quiero gustar en esos líos. Pero lo menos que me hicieran las muchachonas, ¿no? Una muchachona guapa que diga, ay, qué bueno, qué, qué bueno está el Yeti, pues, y que me acose la muchachona guapa, ¿no? Y cuerda, por favor, porque no quiero muchachonas guapas y locas, ¿no? Pero vamos a pensar, pues, ya hay un pervertido un, 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 un ingeniero, ¿no? Un ingeniero de Facebook ahí medio pervertidón. Y ahí está viendo las fotos de la escuinclita, ¿no? Y lo de menos sería eso. Se lleva la computadora, se la roban, y esas fotos se lo tocaban en cualquier sitio, ¿no? Entonces, imagínense nada más, dice mi primo, ¿no? ¿Cómo creer? ¿Quiere dormir tranquilo? Pues, primo, bora tus fotos, amigo. Bora tus, tus fotos, primazo, porque no es que es un buen plan. Miren, una vez que algo íntimo llega a un, a un dispositivo digital, así sea una cámara eh, que tengan ustedes que bajar la foto, las fotos de forma manual, ya no está segura. En buen plan, así funcionan las cosas hoy en día. Entonces, pues imagínense ahí, ¿no? El ingeniero todo pervertido de Facebook se lleva a su computadora y al rato las fotos de esa muchacha ya andan por todas partes. Y hasta se las zurran en su casa, ¿no? Porque a lo ¿no? mejor es una muchachita de 13 años que tiene esas fotos ahí. Después se filtran esas fotos. Digo, porque así es este mundo hoy en día tan conectado. Y al rato se la andan sonando al papá o la mamá. Oye, ¿por qué andas enseñando tus, tus miserias a la red? No, fue porque pues la muchacha le dio acceso hasta sus fotos más íntimas a Facebook por los 20 dolaritos este, que le iban a estar pagando al mes, hay que tener cuidado, dice por ejemplo aquí mi primo, pues un pack de whatsapp, así salieron muchos paquetes de, de packs de whatsapp, ¿cómo creen? muchas veces porque la, la, la chava que ya andaba clavada con el güey, le mandó la foto al chavo, ¿no? y a veces digo, es muy poco caballero, ahí va el hijo de la fregada, a compartirla con los güeyes, miren, tengo una morra guapísima, esta es mi novia o esta es mi, como decimos aquí en México, mi vieja esa es una forma de, de filtrar información, por favor no lo hagan, por favor porque aparte aquí en México ya es penado eh aguas, la otra es cuando pendejamente le damos acceso a nuestros, nuestros medios digitales a hackers o a empresas de, 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 de mala calaña, miren <ríe> todos los días les digo, oigan Gente, no le den, no participen en estos jueguitos de bombón y de no sé qué. Que aparte, yo no sé las, las muchachas tan, a, tan faltas de, de buenas palabras hacia ustedes, hacia, esto, hacia ustedes están. No hay día que yo no vea en la, en la en el muro de una de una de ustedes que vea el de bombón. ¿Qué significa tu nombre? Tu nombre significa que eres una persona a toda madre llena de belleza interior. ¿Qué, eras? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de calzón eras en tus vidas pasadas? Ah, pues eras un calzón de lencería porque eres a toda madre y no sé qué y no sé cuánto. Y les digo, gente, no lo hagan en buen plan. Cuando ustedes hacen ese tipo de encuestas pedorritas y que hacen que una máquina les dole la píldora, porque es la verdad, ¿eh? O sea, ¿saben qué? Me, aparte de que demuestran de que en su casa no las está tan bien, el marido no las pela o están tan llenas de amargura, que requieren hacer una encuesta pendejita en Facebook, para que les digan, tus ojos representan el brillo de no sé qué, güey, mejor páguenle a alguien en, en carne y hueso, para que se los diga. O, o, digo, en buen plan. Ah, no, ahí van y le pican. Y más me tardo yo en decirlo aquí en este programa, cuando ahorita termino el programa con ustedes, checo mi teléfono, ya ahí está uno de mis contactos. ¿Qué significa... ¿Qué, qué, ¿Qué serías tú el día de mañana? Artista, no, o qué serías tú si no fueras contadora? Serías una artista famosa de Hollywood. ¿Quién es el nombre de tus sueños? Porque siempre son en cosas de mujeres, ¿eh? ¿Tú, el nombre de tus sueños, de acuerdo a, tu, a tus ojos, sería Leonardo DiCaprio. No manches, y tú estás viendo a la persona y dices, no, pues esta ni, ni a Yalitza Aparicio ni a, ni a este, llegas, ¿no? Entonces, sin que se me ofenda, lo estoy diciendo en un buen plan, ¿eh? Entonces, más me tardo yo cuando ya están. Y la gente, yo les digo, güey, ¿para qué haces eso? Ah, es que bonito que la aplicación te lo diga. No, güey, pues mejor dímelo a mí y yo te lo digo, ¿no? O sea, y obviamente hay un, hay un costo. El costo es dar la información personal de ustedes y la información de los tontos que somos sus contactos. Ya se los explico una vez, ya pasó lo de Cambridge Analytica, ya te, cada rato. Pero aquí parece que como mucha gente me dice, pues no pasa nada, no tengo nada que ocultar. ¡Ay, pero cómo llegó esa foto indiscreta mía a la red! ¡Malditos hackers! No, cabrón, no son malditos hackers. Tú misma la regalaste. No te fijaste cuando, cuando ofreciste la información. Entonces, bueno, pues, este es el escándalo nuevo de Facebook. Su aplicación de Facebook Research, que aparte de una VPN con accesos privilegiados al sistema. Eh, obviamente, la aplicación sigue disponible para Android, ¿eh? Sí, a Google es como... Uh, pues están, se están fregando los usuario. Pues me lo frigo yo también a cada rato. Así que no pasa nada. Es mi compadre de Facebook. Pasen el pack. Yo creo que hasta se logran el pack entre, este, entre Facebook y Google. Pero Apple sí se puso piquis ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Ya mañana vamos a platicar del tema de la mega brecha. Para que vayan cobrando conciencia y para que sepamos. Y sobre todo, mis, mis amigos en buen plan. Sobre todo, gente que me escucha en México y en Estados Unidos. Y en países donde existen las figuras para, para eh, protegerse de lo que es el robo de identidad hoy más que nunca Buró de crédito aquí en México de verdad son 300 y cachito pesos al año creo que a nadie, a nadie le pesan saquen el servicio de alertas de buro de crédito aquí en México y esténse tranquilos para que chequen que no les estén metiendo goles, una en Estados Unidos hay un cholo de opciones háganlo también, e incluso en Estados Unidos existen servicios para protegerte del tema del robo de identidad contratenlos Creo que hay unos que cuestan 5 horas al año, no es mucho, de verdad, se gastan 5 horas en un mugroso café de Starbucks. Digo, mugroso, a mí me encanta el de Starbucks, pero tengo que reconocer que muchas veces pues es un gasto, ¿no? Entonces, háganlo, de verdad, y protéjanse, protéjanse, porque aunque no tengan nada que ocultar y todo esté bien, créanme, su información personal, su información digital, vale más de lo que ustedes se pueden imaginar. Sí, hay una mina de oro, hay una mina de oro en toda la huella digital que vamos dejando por nuestro paso en estos nuevos medios y en esto que es los cables, de la internet, en fin. Oigan, pues ya me voy, ya son 9.20, ya me pasé, ya me pasé la raya, pero igual mañana te espero como siempre en punto a las 7 de la noche, hora central de México, en una emisión más de esto que es la era del Yeti, para seguir hablando de mucha tecnología, mucha, mucha actualidad, mucha tecnología, y muchas otras cosas más gracias a ti que me acompañaste hasta este punto en la transmisión en vivo, gracias primazo te mando un fuerte abrazo, gracias a toda mi gente allá en el mundo que me escuchen en vivo y por supuesto gracias a ti que me escuchas en el podcast y que llegaste hasta este punto, pasa la padre tengan una excelente noche si me estás escuchando ahorita, si no de día tengan un excelente día eh, un día muy productivo, un jueves, que ya, ya, un jueves que ya vuela viernes, ya queremos que se acabe esta semana y en general que tengas pues un día maravilloso, productivo y lleno de buena vibra. Yo soy Rami Lovaiza, gracias por acompañarme esto que fue la, la era del Yeti, nos escuchamos mañana y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! ¿Por qué? Porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.